0: 你好，我是庄泽西。十月二十二日下午三点，我将为你讲述意大利美术留学的利与弊，帮你分析留学生备考、学习、求职等问题，以及我眼中的艺术世界，它长什么样。如果你想向我提问，我也为你留出了三十分钟的问答环节，我将尽力。解决你的疑惑，你也可以先留下你的疑问，以便我有针对性的计划讲演内容。欢迎你的到来，我在这里等你。大家好，我是庄泽熙，今天的 live 将在十五分钟后准时开始。现在我回答一些和本次 live 无关的内容。第一个问题，在意大利留学期间生病了应该怎么办？那么生病的话，看着病情的严重程度啊，我们可以去意大利当地医院就医。那么在我们到意大利的时候呢，应该先购买意大利的国家保险，它是九十八欧元的一个九呃一个学生保险，或者呢我们可以选择一百二十五欧元好像是，它会有一个呃家庭医生的呃一个就是服务在里面，这样子的话我们生病的时候都可以直接去找家庭医生来看病。并且呢，我们也可以，呃，如果是小病的话，我们也可以前往药材店啊，去那个问药剂师购买一些相关的呃药材就可以了。那么东西失窃实际上是跟国内一样的，大多数情况上面是不能追回这些东西的。所以说呢，呃，我们可以先到警察局或者是宪兵局去报一个案，拿到一张叫做电动卡的啊、呃，一个就是报案证明。那么这些东西到底能不能被追回，实际上是没有办法可以呃告诉大家的。另外一点呢，在罗马或者是米兰，甚至是佛罗伦萨这种大城市呢，都会有一些呃像二手市场类型的地方。那么很多时候呃，我们失窃的物品有可能就是在这些市场里面进行那个贩卖啊，他们是一个销赃的渠道。我们有些时候也可以在里面看到这些自己被偷窃的东西。但是呃，意大利警察也是无能为力去呃制止这些行为的。啊，关于纯优化方面的国外研究生是如何安排课程的？那么我在待会的 live 当中呢，会把罗马美术学院的啊本科生的一个课程表贴出来。呃，如果需要的话，我也会在之后翻译一下那个意意大利美术学院的一些研究生的课程表。那么可能今天没有办法给到大家，但是呢，他的课程呃，他的课程的规划程度呢是差不多的。所以说呢，我可以在以后的那个呃专栏里面，或者是在这个 live 的一个总结的文章里面，把这些课程表也贴出来。好，有关这个近几年拒签意大利拒签比较多的这个问题呢，实际上是这样子的，呃，我建议大家不要听信任何啊、呃、不良中介的那些呃传言，为什么呢？呃，像去年和今年的意大利呃领事馆和大使馆对中国。留学生的一个拒签情况，是因为很多中国留学生在提交他们的财产证明和房产证明的时候呢，并没有如实填报他们所拥有的财产和房产。最夸张的一些事情，我可以给大家举个例子。呃，我之前有一个同学，他在意大利美术学院留学，呃，他把家里。全家人大概有十几个人的呃户口全部迁到了啊、呃、同一个地址上面，那么也就是说在这个地址上面，一共六十平的呃房子就住了十几口人，那么他的房产证明可以开到非常低，但是这都是不合法的，因为他家有非常多的房产，所以说呢，对于这些问题，意大利政府和意大利的外交部呢也认识到了，所以说在这几年非常呃严格的去检查中国学生的呃资产证明和他的那个房产证明。好，我是在那个 live 之前最后回答这样的一个问题。那么，中国画、国画专业在意大利美术学院里是否有相关专业？那么这个问题呢，和之前一个朋友提到的问题是差不多的。首先，呃，在意大利的美术学院当中呢，是没有相关的中国画和国画的专业的。啊，这肯定的嘛，因为在意大利它并没有这样子一个中国化传统，所以说它不会开设相关的专业，也不会有非常也不会有学生去呃选择这种专业进行就读，所以说它也一没有市场价值，二也没有它的教育资源，所以说它不可能开设。那么第二点是，如果说呃现在是中国画和国画专业，它能不能够转到意大利的美术学院来就读呢？这是可以的，因为我们在中国画和国画专业当中呢，也有非常多的课程是和意大利的啊绘画系的专业，或者是他那个版画，还有那个其他的纯艺术系的专业课程结构是非常相似的。所以说呢，我们也可以通过转呃转专业的方式来意大利的美术学院就读。大家好，再次欢迎你来到我的 live 现场。今天我将为你讲解意大利美术留学之路。本次 l i f e 分为两个部分，前九十分钟。我基于大家之前提出的问题，准备了一场有针对性的演讲。后三十分钟，我将留给大家答疑。谢谢。好，那么我们现在准时开始。第一部分的内容将要简要介绍一下意大利美术留学的整体面貌，希望能对前往意大利留学的知友们提供一定的帮助。虽然作为美术留学的新兴目的国，啊，意大利存在很多令人诟病的问题。但这六年来，我回顾自己的留学经历，我依然认为选择意大利是我人生中最重要的一个决定，同时也是我艺术生涯的开端。那是，这是为什么呢？啊，那首先我们应该正视高等美术教育的实际功能。不少学生呢都认为美术学院是培养艺术家啊、设计师的场所，但事实并非如此。在二零一零年呢，当我顺利考入罗马美术学院绘画系的时候，啊，我的主课教授。在开学仪式上，就对我们说过这么一段话。他这么说：“他说，在我看来啊，近八成的从美术学院毕业的本科生以后都会把美术当成自己最大的兴趣爱好，还有一成半的学生呢，或许会从事相对商业化的美术工作。但只有拔尖的学生啊，最拔尖的学生，那半成学生才能成为艺术家、设计师。而他们又是如何成为艺术家和设计师的呢？也只有他们自己清楚。因此呢。”美术学院只是教授技能的培训学校，但有时也是青年艺术家与老年艺术家最后的交流场所。所以，你面前的美术学院将以何种面貌呈现它自身，取决于你如何看待你自己。那么，在我入学的那一年，也就是二零一零年，啊，意大利美术学院的教育体制还没有完全的产业化。后来的中国留学生呢，他们的大量入学，使得意大利美术学院在这六年中转型成一种具有规模化和产业化的教育产品。这种教育产业的形成呢，最明显的表现就是，原先学生可以自由选择搭配的课程呢，现在变成了几乎固定的模式化教学。也就是说，除了两三门课程，呃，选修课之外呢，其他的课程都是学校规定的，甚至呢，在一些学校连教授也都是学校规定的。啊，那么。也就是因为在意大利这个地方，所以说呢，美院还是给学生留出了一些选择的空间。如果现在的学生对学校的设计的课程规划有任何的意义的话，那么他希望修改课程表和教授，就可以具体的去呃做法是向自己的教授主课教授提出申请，然后呢由学院组织学术评委会商议进行决定。啊，只要学生设计自己的课程呃安排有理有据的话。并且呢，符合意大利高等美术教育的制度的话，那么一般来说，这类申请是可以通过的。那么另外一点呢，是教育产业化的程度实际上是从北向南依次递减的。同时呢，啊，我们美院当中使用的考勤制度也是一样的。那么在南方，比如说罗马美术学院、拿破里美术学院，因为没有具体实施的一种考勤制度呢，所以学生能够旁听所有感兴趣的课程，而这在北方学院呢是比较难实难以实现的一个呃地方。但教育产业带来的好好处是什么呢？是它能够帮助那些不自律的学生，能够在美术学院当中获得应有的基础知识。因此呢，今天的意大利美术学院，它有点像是高中，而不是真正意义上的大学。那么，什么才是真正意义上的大学或者是学院呢？我们说，就像柏拉图在雅典附近的一处叫做阿卡德的地方开辟的那所啊学院一样，真正意义上的大学。应该是学生和教师互相切磋、互相讨论学习的场所，啊，正如我本科阶段的主课教授说的那样，在意大利，只要你能正确的看待美院教育，那么这种真正意义上的大学形象就会自然的彰显它自身。那么现在呢，我想和大家简单的分享一下啊，意大利美术学院的一些课程规划。马上进入正题，与中国不同呢，意大利美术学院呢比较重视理论素养的培养。理论类的课程呢，在本科阶段占四成左右，研究生阶段呢则更多。这里呢，我贴出两张罗马美术学院的本科课程表，一张是纯艺术系绘画专业，另一张是应用美术系平面设计专业。从课程表上呢，我们能看出意大利美术教育具有系统化的一种教学规划，呃，系统化的一种教学规划。不知大家有没有收到那个课程表的图片？因为呢，呃，我这边刚刚显示是那个网络错误，没有发送成功。啊，我们可以看到，从这两张课程表当中呢，啊，意大利美术教育是非常注重理论培养的，同时呢，在设计类学科当中呢，也非常注重呃对于那个一个设计系统和一个设计思维的一个培养。那么这些东西、这些内容，其实对中国学生是非常有帮助的，因为为什么呢？因为大多数的中国学生在高中阶段对美术史、美学等美术理论或者是一些设计理论啊，并且呃他们是没有任何了解的，所以说呢。如此大量的美术理论的学习呢，能够帮助中国学生啊、呃、提高他自己的美术素养，这对未来的美术创作呢也会有很大的帮助。啊，那么这边还要着重指出的一点是，意大利的美术教育呢是以学生创作为中心来展开教学活动的，这种教学模式呢对我们中国的本科学生来说啊、呃、可能是一种挑战，因为呢基本在大一入学第七周之后啊、呃，美术的啊、呃、比如说呃绘画课的教授就会要求学生们。进行自主的创作，而不是进行基础训练了。那么，我们看上面贴出这张课程表，就能发现相关的技术类课程，比如说素描基础啊、绘画技术、版画技术呢，都是独立于那四百五十课时的绘画主课的。也就是说，绘画主课的教学目的就是在于要求学生在工作室内进行自由创作，而不是基础训练。那么其他的课程表呢？如果大家需要的话，我现在尽快的给大家拍一下，因为我这边也有一些其他专业的课程表。以上呢是纯艺系啊、呃、五大专业的课程表。那么接下来呢，我要给大家拍的是那个设计系类型的专业的课程表。前面呢，呃，因为我的那个 PPT 软件出了点问题，所以说那个呃设计类课程的课程表贴起来，它可能看上去不是特别。呃，美观排版上面啊，因、呃、所以也花了点时间把它修改了一下。然后这边我想说的话，呃，是我非常不建议大家来意大利呃的公立美术学院就读以下学科，比如说策展专业，另外呢还有多媒体设计，或者是有些意大利美术学院会开设一些像摄影专，呃、哦，不是摄影那个摄像专业啊、呃，电视彩编这种类型的专业，为什么呢？因为这些专业都不是近些呃都不是那个一直开设的专业，而是在呃中国和意大利进行那个图兰朵美术呃留学计划之后呢，才陆陆续,续续开设的专业。那么这边讲一个现象，比如说在罗马美术学院之前呃三年前他们开设了那个呃服装类的专业，但是呢在大一的时候就在三年前第一次开设服装类专业的时候呢，呃大一。前半学期是没有任何任课教授的，因为什么呢？因为意大利美术学院还没有时间去准备好这些教育资源，所以说，比如像我你们前面提到的，呃，策展类的专业，呃，多媒体专业，什么新艺术技术类的专业，或者是公立美术学院当中的服装系，这些专业呢，都不是特别好，啊，因为它的教育资源不是特别的丰富。好，我们回到正题啊，那么在。呃，把基础呃把那个美创作类的美术课和呃基础类的那个技术类的课程分开来之后呢，不少学校呢还会开设裸体教室，也就是说呢，它是一间学生可以自由进出的裸体素描教室，每天都会有不同年龄阶段啊层次、性别和职业的模特在教室当中呢，提供给学生进行素描写生的机会，也就是说，他也有教师在旁边一旁指导啊学生，并且呢帮助他们提高自己的。啊，写生和人体素描水平，同时呢，也是学生自己探索自己独特的素描语言的一种非常好的机会。啊，那么同样的，那个设计类的课程也是一模一样的，每门实践课程的结课啊，都会要求学生提交相关的设计创作作品。因此呢，设计类的课程，它当中呢，并不仅仅并不仅仅只有啊技能技能的训练，同时呢，也要求学生具备一定的创作能力。那么，我认为呢，创作能力的培养。是越走越好的。那么这一问题呢，我们将在后面详细的说明。然后，意大利的另一个优势是，这个国家呢拥有非常丰富的啊艺术收藏和文献收藏，几乎所有的公立博物馆和图书馆呢都是都免免费对学生开放的。因此呢，我们在学习西方美术史的时候呢，可以身临其境的观察原作。这些教育资源呢，也能帮助学生更好的理解西方美术的发展历程。那么。实地考察艺术作品要比看画册来得更有效，这一点呢，我想是人尽皆知的。那为何又是这样呢？这是因为一张高清的绘画摄影照片与真正的绘画作品之间存在一定的区别。那么，绘画并不是印在纸上的啊，或者是展示在显示屏里面的一张图像，它是一件实物，而且呢，图像是没有深度的。另外，图像也没有办法直观的呈现出它的比例和尺寸。在我们讨论梵高使用的厚堆法。那这种技法的时候呢，如果没有实地观测过他的作品，那么就无法知道他到底堆得多厚。同理，在没有看到《蒙娜丽莎》的原作前，我们也很难意识到它究竟有多小。啊，策展专业最好不要去私立美术学院，策展专业最好是去的是公立的综合性大学，去就读艺术史专业或者是艺术批评的专业。好，那么回到正题，特别是像罗马这种城市呢，我们的主城区啊。几乎是和巴洛克时期末期的啊样子差不多的。那么在我们考察从巴洛克末期到现在的这段历史当中呢，我们脚下踏着的土地和我们所走的街道都和两三百年前的毫无差别。这种体验在意大利是非常常见的，所以也特别有助于我们的艺术史学习。那么我具体分析下这个问题。这里贴的两张照片呢，一张是今天的啊一个那个罗马的城市景观，另外一张呢是两百五十年前。这就是在一五七零年左，呃一七五零年左右呢，意大利建筑家啊版画家皮拉内西的作品。那么，照片的左侧呢是八百年前修建的天坛圣母堂，右侧呢是五百年前米开朗基罗设计的啊卡比托利奥广场。广场中间是米开朗基罗在古罗马国家档案馆上面重建的元老宫，右侧是他设计的新宫，左侧是他修缮的保守宫。中间的雕像啊，广场中间的雕像是古罗马皇帝马可·奥勒留的镀金骑马像，的一比一的青铜复制品。而今天我们站在这个广场上，也就和两百年前的人看到的东西是一模一样的。在我第一次来到罗马的时候呢，不但感受到原来画册上、电视上的东西变成了真正的东西，我同样感受到一种穿梭时空的错觉。这就是我选择罗马美术学院的原因。那么，说完意大利的优点。我们再来说说意大利美术教学的缺点。我认为呢，意大利美院不是一种国际化的教育机构，所以呢，在这边，在外国学生当中，中国学生是占绝对多数的，而中国学生令人堪忧的语言能力呢，又导致中国学生和当地学生之间越发明显的一种冲突。二零一零年的时候啊，就是在我入学的时候，罗马美术学院只有四十六名中国学生，而到今天已经超过了六百人。可以说，每四个学生当中就有一个是中国学生。在我看来，在中国学生当中，近六成都是不学无术、无所事事的差学生。而美院结构当中一旦出现这么多的犯、这么多的坏分子，那么这对希望真正成为艺术家、走上人生巅峰的好学生来说是非常不利于学习的一种环境。这一部分内容呢和艺术市场是有关系的，那么我将在后面进行详细的说明。好，另外一点是。意大利的美院教授呢，很难接受现代艺术之外的其他艺术形式，这和法国、德国、英国、美国不一样。意大利美院停留在现代主义的艺术环境当中，在这里呢，几乎没有任何当代艺术的实践，也很少有教授当代艺术的教师。因此，当代艺术讨论了很多命题，比如说文化的多元化啊、身份认同、地缘政治等等等等，在意大利美院当中是没有办法找到的。取代他们的呢？是一种为艺术而艺术的啊，纯粹的现代主义艺术观。这对想要进入以后的国际市场、进入当代艺术领域的学生而说，是也是非常不利的。最后，在意大利美术学院当中，有很多在艺术创作上没有任何建树和想法的学生，他们每天的工作呢，都是在画照片或者创作一些以自己的个人情感、个人感受为主题的作品，就好像我开头所引用过的。我主和教授说的那段话，意大利的高等美术教育并非只是为了培养艺术家，更多的是为了培养普通人对艺术的热情。教学是建立在兴趣上的，如果学生没有创作作品的兴趣，或者没创作的作品没有很大的格局，那么教授也不会因此来批评他。因为呢，一个人是否能成为艺术家，他要做的什么作品，都是他自己决定的。教育在这个环境上面是没有办法操控，它是显得非常无力的。但是呢，这么做也有他自己的好处。大力鼓励啊学生成为艺术家，或者培养以艺术家为目的的规范化的教学体制，很容易生产出大量的僵尸形式主义的艺术家啊。那么僵尸形式主义是我们最近这几年一直常提的一个名词。也就是说，那些披着先锋派外衣的中庸艺术家，事实上，即使作为室内装饰画这种类型的商业作品。啊，我们也应该提倡风格上具有的一种多样性。在这一点上呢，意大利如果它是以这种啊个人兴趣为出发点、因材施教的教育模式呢，其实很好的规避了大量雷同作品的出现。啊，虽然多数的美院学生的作品是上不了台面的，但是同时也丰富了学生家庭甚至是当地社区的文化活动，打破了趋同化的这样子一种装饰风格。我们不能奇呃、啊，我们很奇怪，就是说呃，在美院当中会看到很多。你上了年纪的老爷爷老奶奶啊，他们在退休后呢，在美院当中读个本科，甚至是研究生。但是反过来，他们还会帮助青年学生，把他们的作品推进社区，推进教会，发挥他们老年人的娱乐，同时也在传播艺术。接下来，我回答一些之前我们提到的问题啊，你们提到一些问题。那么在最开始的时候呢，一个知友名叫哈哈哈哈哈，哈,哈，他提的问题，他说学美术是去法国还是去意大利好？那么我觉得呢是差不多的。个人选择罗马的原因呢，是因为这里有很多的博物馆，像我们前面提到的，有博物馆、美术馆、遗迹，也有很多的收藏古籍的图书馆。那么。我选择罗马这座城市呢，并不是因为罗马美院，也不是因为美院里的教授。一般来说呢，在意大利美院里教书的这些教授呢，顶多就是在欧洲有点名气的啊，或者是在本国有名的艺术家。所以教授一般不是选择学校的一个参考条件。个人建议呢，啊，本科学生在选择学校的时候呢，应该先看城市，然后再是学校的名声，最后呢才看你的任何教授。这是因为什么呢？我们一天只有六个小时在学校里面学习，但有十个小时生活在我们居住的城市当中，啊，我们居住的城市其实就是我们美术学习上最好的老师和教材。研究生阶段呢，应该考虑适合自己的一个院校，因为呢，每个院校都有自己的侧重点。比如说呢，在罗米兰美术学院，它的舞美和雕塑就比较好；威尼斯美术学院里面的绘画和雕塑比较好啊，等等等等。所以说呢，应该选择在自己行业中比较好的学校入学。然后呢，我们再回答沈那个挚友啊，沈大王之前问的一个问题，说是设计院校的推荐。那么，意大利的公立和私立美术学院呢，在它的专业设置上面也有自己的侧重点啊。公立美术学院呢，注重纯艺术；私立美院呢，注重设计类的专业。这里要提的一点是呢，意大利定义的纯艺术呢，这种我前面拍出来的这五个纯艺术专业啊，它分别是绘画、雕塑、版画、装饰学和舞台美术。那么其中呢，装饰学可以被理解成工艺美术。公立美院里面的平面设计和艺术治疗系也比较好，但是呢，史论类大学它的专业性远远不如综合性大学。啊，其他的设计专业呢，也不如私立美院。我们一般推荐呢是这样子的：啊，服装专业我们可以去马兰乌尼欧洲设计学院、波利莫达和罗马时装学院；珠宝设计呢可以去佛罗伦萨的欧菲拉珠宝美术学院；工业设计呢和平面设计、多媒体设计。可以去欧洲设计学院，或者是综合大学的啊那个工业设计系。建筑设计呢，可以去米兰的理工大学。所以呢，这边也带出了前面呃另外一个挚友呃会事后素他提的问题，他说呢，环艺专业转建筑或者是应用美术啊、呃、这方面该怎么选择？实际上，建筑专业呢一般只是在综合性大学里啊、呃、开设的。我唯一开设建筑的美术学院是位于啊、呃、意大利米兰旁边的布雷西亚这个城市里面的喇叭美术学院，它是私立的。应用艺术这块呢，我也非常建议大家去私立美院就读。<咳>好，然后回答啊、呃、之前的问题啊、呃、杨倩倩和 APP 提到的问题，他说啊舞、呃、美专业的方向选择问题，意大利的舞美专业呢分为剧院舞美、电视舞美和电影舞美三个方向。其中呢，教育资源最丰富的、教育水平最高的是剧院舞美，其次是电影舞美，最后呢才是电视舞美。另外呢，意大利开设戏剧啊，还开设那个剧院戏服道具设计专业，这也是舞美当中非常好的一个方向。另外，舞美好，然后是所有转专业的问题啊，像那个呃，知有无双和圆圆圆问的。中国画、油画这些类型转专业的问题，转专业的话，只要有 80% 以上的课程与该专业的本科课程相似，就能转。同理啊，只有那个西西奈斯问的，插画转平面，那么插画转平面是可以的，因为专业相似度是非常高的。不过这里提一句啊，如果就是说想要继续呃就读插画专业的话，那么波罗尼亚美术大学、呃、美术学院的插画和绘本专业是非常好的一个专业。好。然后最后几个问题，首先一是那个只有金银花提的硕士生博士的问题啊，一般来说，意大利的美术学院呢，包括音乐啊、舞蹈学院都不开设博士点，也没有博士生导师，所以最高学历呢就是硕士。虽然我们能在教育体系上面看到一个称照呃一个称之为艺术学研究型博士的啊、呃、学位，但是呢，各大院校在最近的时间当中呢都没有开设相关的博士点，所以说呢等于没有。好，因为时间关系呢，这边对专业和院校选择的问题就到这里。如果有其他疑问的话，我会在最后的三十分钟为大家解答，并且呢，我以后还会开设有关意大利留学主题的系列 live， 也请大家呃关注。好，我们现在进入最重要的主题，也就是如何成为美术学霸。那么下一部分的内容呢，我们将从语言学习、美术学习和创作思路三个方面来说。也希望能帮到国内的美院学生和即将考大学的美术生。首先，我们来谈语言学习。个人认为呢，语言学习就是通过词汇、语法来探查、理解一种文化，并且呢，对于美术生而言，语言是阐释自己作品的唯一渠道。只有扎实的语言基础，才能让别人理解你的创作。所以呢，我建议大家使用更多的语言学工具来提高自己的意大利语水平。那么同时呢，我们也可以使用类似的语言学工具来提高自己对啊、呃、理解艺术史或者理解一些那个中国文献上面的一些水平。那么有关词汇积累这个问题啊，实际上和学中文是一样的啊。我推荐大家购买的是印刷版的一些词典。那在意大利的话，就我们购买的是印刷版的绿砖，也就是那本最后的英汉词典啊，就是这本词典啊。那么为什么要用纸质词典呢？就是因为当我们检索一个单词的时候，或者检索一个词条的时候，这个单词的词其他的嗯词形，比如说它的名词形式啊、副词形式，都会出现在这一词条的上下啊，我们就能通过学习一个单词来记住多个单词，加快我们的学习速度。这和我们在学习英语当中使用的方法是一样的。那么我接下来要介绍，举个例子啊，介绍一个呃、啊、单词的学习方法。好，那么在这边呢，我们先要使用构词法的方法来学习一个单词。那么这里举的例子呢是意大利语单词“能”到 p o t e l e 这个单词，也就是英语单词当中的“看”啊。那么我们会发现 p o t e l e 这个单词的六个人称的直称是变位，它有一半都是 “poss” 啊这四个字母组成的。那么这个 “poss” 开头的单词还有什么呢？就可以让我们联想到形容词“可能的 p o s s i b l e 我们会发现 ，B 类 B I L E 是一个非常常用的形容词后缀。那么再把它做一个简单的变形，就能得到名词可能性 possibility 大啊 a b i l t y 大是 B 类的名词形式。那么再加上前缀，我们就能学会不可能的 impossible 和不可能性 impossibility 大这两个单词。同时 ，potable 能这个动词，它也可以是一个名词形式啊，它指能力，也就是英语当中的 power。但是呢如果把 a p o t e t e 加上 anda， 啊，变成了 p o t e t z 之后呢，它也只能力。那么我们如何来区别两个同义词，让 p o t e t e 和 p o t e t z 这两个同义词之间的区别呢？这里我们推荐大家使用的是语料学工具来帮家，来帮助大家分析一个单词。比如下面我要贴出的这个免费的意大利语语料库，啊。我们如果在语料库当中呢，分别搜索 “pro 带来”和 “pro 电子”这两个单词，就会发现 ，“pro 带来”指的是一种内涵的能力啊，比如说我们说的公民权利 ，pro 带来 p o l i t i c a 而 “pro 电子” public, 啊、指的是一种外显的力量，比如说我们说的军事力量 ，pro 电子 m i l i t a 并且呢，我们不能对调这两个单词，也就是说，把它说成军事权利或者是公民力量，这种说法都是没有意义的。那么除了语料库，它可以帮助我们辨析两个同义词之间的区别之外呢，我们还有另外一种语言的学习工具，叫做词源学词典。我非常建议大家在意大利购买一本啊 d a n i Kelly 出版社出版的词源学词典，或者呢，我们可以在那个上面贴的网址啊 ，etmo 点 et。啊和那个 V K 词典上面搜索单词的词源。那举几个例子来说明一下，为什么用词源学词典来学习单词会比较好。那么就比如我前面提到的，真正意义上的大学啊，指的是柏拉图在阿卡德地区开设的学员。那么阿卡德正是学员学院这个单词阿卡德米亚的词源。另外，当我们学习另外一个单词叫做装饰啊 ，decora 字典这个单词的时候呢，我们就会知道它的拉丁语原形是动词 decor 了。也就是名词带 o u 的动词形式，而带 o u 的原意是自尊、荣耀，因此装饰就可以理解成为使人变得有自尊，啊，那么通过这个词汇释义，我们就能很容易理解人类学当中讨论的人类装饰行为的初衷。好，那么如果说我们能够使用词源学词典，我们能使用啊语料库用构词法来学习单词的话，我们就会发现。我们在积累单词、积累词汇量的同时呢，我们也在意大利文化当中摸索前进。我们能够学到单词背后的真正含义，同时就能增长我们对美术史、美学史的认识。其实我们说，市面上推销的非常多的那种联想法、故事法这些单词记忆法，和我们现在使用的构词法、词源学法是一模一样的。只不过呢，我们说到的故事，我们做出的联想，比他们做的更有价值。然后让我们回顾一下词汇学习的方法。我们首先要意识到的是，词汇积累就是文化知识的积累。然后我们需要借助构词法、词源学、词典、语料库这些语言学工具来提高我们的学习效率。接下来我们谈美术学习。我们现在要讲的这部分内容听起来可能非常功利，但是艺术世界本来就是个名利场，所以它并不比其他领域纯粹多少。那么，我们要解决的第一个问题啊，我们要成为美术学霸。他的第一个问题应该是，我们要知道什么才是艺术品。美国艺术理论家阿瑟·丹托提出过一个著名的思想实验，他讲说，他说，假设有九张在物质层面上一模一样的红色的方块画，那么这九张画当中有些是艺术品，有些不是。他为什么？那是什么导致他们之间的身分差异呢？我们明显的可以看出啊，九张一样的红色方块画，它们在物质材料上是一致的，那么也只有非物质的某种东西介入当中啊，才使得它们看起来那么不同。也就是说，艺术品只不过是一件被标记过的寻常事物，而行使这种特权的人是艺术世界这个共同体，同时，艺术家也是从千万人中被艺术世界挑选出来的人，并且呢，赋予了他一定的特权。同样，我们在思考另外一个“蛋生鸡还是鸡生蛋”的问题啊，也就是说，艺术作品是让创作者成为艺术家了呢，还是艺术家创作了艺术作品？举个例子，是梵高创作了杰出的绘画，还是杰出的绘画创作了梵高呢？梵高的现象值得我们深思，这是为什么呢？因为梵高在他离世二十二年后，才被艺术世界高度关注，而在这之后的五年，也就是一九一七年。杜尚创作了《小便池》这件作品，并且在那时的艺术世界里，立体派、未来主义、表现主义这些风格的名字早已如雷贯耳。那难道梵高的作品啊，他当中的前瞻性和先锋性就只比当时差了二十二年吗？换言之，难道每隔二十二年艺术世界就会发生天翻地覆的变化吗？显然不是这样的。如果梵高绘画缺少了他割耳朵的世界，缺少了梵高自杀事件这两个故事，那么他作品当中的果敢、张狂，那无比激情的笔触，还能被解读成艺术的执着和热忱吗？也就是说，我们在画面当中能够直观感受到这些内容吗？如果没有解释和说明，作为观众的我们到底能否接受他呢？梵高的例子告诉我们，如果缺少这些要素，看起来是很难实现他的这个目的的。为什么这么说？这、就是因为梵高自己当过画商。和他同名同姓的叔叔啊，文森特·梵高也是画商，他弟弟提奥也是，他弟媳乔安娜后来也是，但他自己、他弟弟都没有把梵高的这些作品推出来，乔安娜却借助梵高书信和那些可能被美化过的故事，才把梵高塑造成二十世纪艺术家的典型，也就是一个穷困潦倒、对艺术无比执着并且不顾一切的人。那么好。我们现在来说，二十世纪的现代主义，它的核心特征是什么？这是很多人都听过的一句话，叫做“为艺术而艺术”。对，这就是现代主义美术的核心，也就是要在美术这个独立学科中去探索和创作美术作品。到了美国理论家格林伯格那边啊，这个基本法则就变成了他对抽象表现主义，也就是安迪呃也也就是那个杰森波洛克的那些低画。抽象表现主义的一种论证依据，也就是说，抽象表现主义从绘画这种平面媒介中剔除空间幻想的理由，而后者，格林伯格认为，空间是雕塑该干的事情。好，说到这里，我觉得有些人应该理解我的意思了，就好像美学家海因里希·沃尔夫林说过那句断言：在任何时间点上，并不是任何事情都是有可能成真的。阿瑟丹托前面说的理论家，他批评这种论调当中的线性历史观，但这句断言本身具有现实意义，也就是说，我们必须集其天时地利人和，我们中的某个人才能成为艺术家。那问题找到了头绪，不是梵高这人有问题，也不是他的作品有问题，只不过他没有通过正确的方法，在正确的时候给正确的人展示自己的作品，也就是说。如果我们之间的某一个人想要成为艺术家，那么他不管是用艺术作品来成就自己的艺术家身份，还是用艺术家身份来创作艺术作品，他必须要让其中一者先受到艺术世界的认可。啊，用“认可”这个词我们显得很不专业，我们应该说要让艺术世界确认这种身份，这是他要达到的最终目的。啊，那么。这种确认就是和知乎上的赞同反对功能是一一样有权重的，来自艺术界的大 V 啊，他们的确认要比普通人的认可有价值的多。那么这样的话，问题就变得更简单了。我们的做法是如何让艺术大腕确认他和他的作品的身份？那么在解决这个问题的时候呢，我们可以使用美国社会学家史泰林米勒格曼提出的一种叫做六步分离法则，来切分我们的目标，也就是说。我们只要通过顺藤摸瓜的征服六个人，这个人就能成为艺术家。那哪六个人需要被我们征服呢？我认为这六个人分别是美术学院的学生、美院教授、画商、策展人、艺术大腕和知名艺术收藏家。虽然真正的操作没有那么简单，但我们必须在当艺术家之前有这种意识。因为这六类人分别代表了艺术界的各个阶层，掌握着艺术世界的各种话语权。好，现在会进入了真正的我们要讲的主题。要征服那六个人，第一步就是在学校里面成名，成为美术学霸，而且要在有一群和他一样杰出的人当中成名。他要做到的是，只是比他同辈中杰出的人好上那么一点点。所以之前我说。一所学校当中的生源其实比教育资源更加重要啊，不只是因为学生之间能够互相学习、互相帮助，更经是更是因为，在当代艺术世界当中，一个人的力量特别单薄，以至于他纵身使出浑身解数都没有办法成就他自己。那为什么呢？就像我们之前说过的，有几件雷同的作品啊，有几件雷同的艺术作品，我们只能取其中更有说服力的那件，贴上艺术品的标签。这个工作需要同等优秀的策展人、艺术史论系的学生来帮助艺术家一起完成。我们如果可以看四川美术学院、中国美术学院、中央美术学院的学生他们的发展史，而且为什么他们要比其他美院的学生更加容易成名，都是这个道理。另一点是生物学上的集群效应，一个艺术家持有的先锋观点可能是他自己的固执己见，但一群艺术家加上一群批评家都持有相同的观点，就可能形成。一种思潮，就是这么简单。然后我们说，在学校里面成名、成为美术学霸的标准是什么？有三点：一，在理论素养上比别人好一点；在作品创作上比别人完整一点；在艺术观点上比别人有影响力一点。然后我们谈理论学习的具体做法。那么，我们可以用奥卡姆剃刀，把理论学习的方法问题剔除成只剩两个基本要素：第一个是单件的艺术作品。第二个是艺术世界通用的语言，换句话说，只要能够记住足够多的艺术作品，并且切实的掌握艺术语言，就能很好的学会艺术理论。反过来说，艺术理论就是艺术作品，呃，就是对艺术作品的阐释和分析。这些阐释只能用艺术世界通用的语言来写成。那么接下来的问题就是如何记住艺术品。在意大利美术学院当中呢，艺术史考试大量涉及艺术品的记忆。比如方呃，比方我们说，在美罗马古学院当中，古代艺术史的口试，它的第一个问题，就是在两百件艺术作品当中抽出二十件，让学生说出作者、标题、年代、风格、大致尺寸和收藏地点。所以，就像我前面说的，理论学习的第一步就是记忆艺术品。那记忆艺术品的方法是什么？其实很简单，就是很多教授快速阅读的书籍当中提到的那种视觉记忆法。也就是在阅读时用眼睛整体的观察段落，而不是逐字阅读。我们可以把作品图片打印出来，然后在背面上写上作品信息，字呢必须写的大而且清楚。然后呢，不停翻转这张纸，尝试把作品信息和图上对应起来。然后我们只看图片，试着报出作品信息。反过来，我们只看信息，再想象图片的样子。反复做几次呢，我们就能记住这个作品。啊，我们的 l i f e 是两个小时，我不知道为什么知乎提醒我时间已经到了，但是我们的 l i f e 是两个小时。然后我们在使用刚刚那个方法的时候呢，我们还可以在作品信息当中添加一些引导物，比如说我们可以着重写出年份中的第三位数字、作者的姓和收藏机构的名称，这些内容都是最需要记住的，而其他部分呢，往往可以推理出来。比如我们看过很多作品后呢，就能大致猜出作品的风格。也就可以推出年份中的第一和第二位，那么也可以通过收藏机构的名称来推测出它所在的城市。关于尺寸的记忆，我前面提到过的啊，最好的方法是实地观察，其他方法都是不够直接的。这边我着重提出，就是理论学习对于艺术学习来说是非常重要的一点，记忆作品非常有用，我会在之后的创作思路这作主义当中继续讨论下去的。我们接着说一点。有人会说，我再次看见自己之前背过的、见过的作品啊，我能确定自己看过了，但是呢，我就是想不出他的信息怎么办？那么这就好像是一把锁缺了钥匙。我们在回忆的时候呢，因为缺少适合的线索，或者呢，在记忆时没有将它过与没有将它与过去的记忆联系起来呢，从而导致了记忆失败啊，提取记忆失败的现象。那么，怎样才能快速准确的提取记忆呢？很简单啊，就是把一把锁给它配上多把钥匙，只要我们找到其中的一把就能开锁。也就是说，我们在记忆时呢，需要把作品信息嵌入到更大的框架中，并且呢，使它们之间有联系。换句话说，我们首先要做的是大块面的学习艺术史，然后把具体的艺术品插进这些艺术史片段当中。那么最开始的呢，就是把艺术史切分为艺术史教科书上的目录这么大块的东西，然后我们知道的，等、哦、我，然后我们把有知道的有限的艺术作品呢，当成连接这些大块艺术史段落的通道，让他们互相当中构建起一个网络结构。反过来说，阅读一本艺术史教材或者专注的过程，就是从书上出现过的例子作为书中论点的连接端口，然后呢把它们连接起来，就是因为作者也是通过这样子。一种思维导图写这本书的，所以我们读者的工作呢，就是逆向推出这张思维导图，这就是我个人的阅读技巧。举个例子，在我们学习古埃及美术史的时候，首先应该关注什么？啊，是狮身人面像，是法老的棺椁，是具体的作品吗？实际上不对的，我们应该先关注的是古埃及艺术在时间、在空间、在文化层面上的特点。我们说。古埃及艺术是一种从上古时期到公元前三世纪，在尼罗河流域出现的基于奴隶制度、信奉多神教的君主专制国家生产的艺术。也正是因为他信奉来世，所以才有了金字塔。也就是因为这个原因，所以古埃及的壁画呢总是采取侧面的形象，因为这种形象最完整，这种形象能够被保存到来世。啊，贴的图片就是古埃及一张壁画。全部采用侧面的形象，那么这种侧面的形象能够让我们联想起什么呢？能不能让我们的联想起彩绘的兵马俑？因为秦始皇也相信来世。从彩绘的兵马俑，我们能够跳到古埃呃、啊、古希腊的彩绘雕塑，然后联想到德国历史学家温克尔曼误以为啊，他把古希腊雕塑误以为具有高贵的单纯与静穆的伟大，是纯白的，他误以为这样，所以说呢，之后就诞生了古呃、啊、新古典主义艺术。那么新古典主义艺术又能让我们联想到古罗马、古希腊的艺术呢？在文艺复兴、新古典主义和后来的形而上艺术上具有的三次啊复兴这样的一个事件。所以说，在我们学习艺术史的时候，通过上面说的方法啊，我们应该学会从一个点出发，走遍整个艺术史。那么上面说过的这种学习方法，我们同样的可以在之后把艺术史进行再次的啊气质的切分。把它切分成更小的段落，甚至切分成一个具体的艺术家的不同时期，在这当中寻找一些规律，比如说毕加索他就有非常多的那个风格时期，同样的达芬奇也一样，达芬奇在佛伦萨，达芬奇在米兰时期，他的作品是完全不一样的。好，我们寻找这些规律，实际上是我们人为确定的、总结的一些东西，它并不是事实，但是呢。正是因为历史是我们人类借此了解和构建自己的一种学问，所以说我们记忆艺,艺术品其实就是将这项庞大的、复杂的学习工作进行一个量化考核的方法。啊，那么其他的艺术理论，比如说美学，都是建立在艺术史的基础上的，同时它们也是融为一体。的我这里现在没有时间和大家具体的谈论美学的学习方法，但是大致思路和上面一样。我们要把艺术作品换成艺术术语，比如说把“美”这个词在不同时期的语义流语义的流变，或者是更基本的艺术这个单词的语义流变过程啊，去探讨这些内容。如果说我们从词汇角度已经理解了“美术”这个意大利语单词 “bell'arte”， 它最早的用法是18世纪法国美学家查尔斯·巴多提出的啊巴 e 克斯阿 a r 它在之前呢，又是拉丁语当中叫做阿拉 t 这样的一种艺术，但是它不代表美术啊，它只已经指的是中世纪和文艺复兴时期的七种自由的学问啊。那么这个阿拉 t 还能更早的追溯到古希腊语泰克 c 也就是一种具有普遍法则的技术。我们沿着这条语义流变的道路啊，这条语义变化的道路，就能理解为什么柏拉图要将绘画驱逐出理想国。为什么禁中世纪要禁止生产偶像？又在又为什么在十八世纪，艺术逐渐成为了一门独立的学科？等等，我们又回到了前面提到过的现代主义为艺术而艺术的核心特征上。艺术理论之网就是通过艺术作品的积累和艺术术语的学习形成的。反过来，同样的，我们只要试图搞清每一个术语在不同时期的具体含义。它背后的论证过程、它的文化背景和它的使用语境，我们就能照葫芦画瓢，应用这些术语来解释我们自己的作品。所以，理论学习的两大要素在这里汇合了啊！我们通过艺术史的积累获得大量可被分析的对象，再通过艺术术语的积累获得了大量可以用来进行分析工作的工具。那么，对象和工具之间的通道，就是我们想要探索的艺术理论，它就在这边等着你。好。然后我们快马加鞭地说下一个内容：作品的完整性。我们已经知道了，艺术品是一件被标记过的寻常事物。那么换句话说，艺术品和工艺品的区别就是是否被标记过而已。那么我们思考一个问题：作为工艺品，人们更喜欢什么类型呢？人类喜欢的类型肯定是精致又精致的。从古至今，贵族老爷们给我们做了最好的示范。只有精致的作品才能入得了他们的法眼。但金钱啊，金钱的艺术世界的规则被调整了一下。并且印证了法国社会学家托克维尔对民主、对民主制度下的社会当中的美的一种忧虑。他曾经说过这么一段话：一方面来说，美术原来的爱好者大部分都要变穷，这里指的是贵族；另一方面来说，许多尚未富富裕起来的人将会附庸风雅，开始爱好美术，这里指的是我们。啊，那么结果。艺术作品的消费者总的来说会有所增加，但其中真正识货和特别有钱的人却为数不多。艺术品数量的大增，使得每件艺术品的价值都在下降。这段话的意思，是民主社会当中的艺术品的原有价值的评判标准，比如它的精致程度将会大幅下降，因为客户不再是极少数的贵族，而是普通多数的公民。但这段话又暗示着我们。工艺品其实也包括艺术品，它的每个时期的具体面貌会随着消费主体的不同而发生改变，而消费主体的改变其实就是艺术趣味的改变。所以说，艺术品不一定是精致的，但它一定是完整的。这里说的完整，是把艺术品看前看成一座商品来说的，啊，也就是说，当我们创作艺术作品的时候，应该为自己的作品定义它潜在的消费客户。并且针对他的需求来创作他们的作品，甚至我们应该想想如何推销自己的作品。那么推销作品就需要写广告文案，那就又这就又和艺术理论有关系了。但是呢，这种完整性在物质层面上的表现还是一种精致性的。比如我们在画写实绘画的时候，应该尽可能的做好底料，因为工艺品层面上面啊底料和油的供量，它都保证了一件作品能够保存多长时间。而不适合保存的作品呢，或许在未来啊，只能在文字和图片数据库当数据库当中看到他们的样子了。那么另外，如果一幅很好的画作不安装画框的话，那么我们就要把侧边都涂上颜色，或者呢均匀的留出它的底纹，不能马虎了事。同时，画面上不能出现明显的画笔的脱毛，这些都是一般的艺术消费者、一般的客户无法忍受的东西的。另外还有正确的签名方式。啊，这里边我们举一些很好笑的例子。半年前呢，我在意大利美术，呃，我在意大利的一家那个画廊里面工作，遇到了一个留学意大利的中国硕士毕业生，他给我们寄了有几张作品啊，他想委托我们画廊给他售卖。不过特别可笑的是呢，他在画布背面用类似于烙铁的这种东西，我也不知道什么东西，烫上了他自己的名字和联系方式。还有一幅画呢，他在画布的边缘呢压了一个钢印。这些东西呢都破坏了作品原有的完整性。我们认为呢，这个艺术家本身根本没有卖过自己的作品，所以说呢，他不具备这种艺术家的专业程度。那么这种完整性呢，还表现在艺术家对自己的定价上面啊。之前有个青年学生在美院里面受到老师的看好，所以说呢，给他在罗马办了一个个展，展出作品都是他的素描，虽然画面非常生动，非常有趣，但是呢，作为艺术世界的新人，作为一个没有背景的人，他的一张半开的素描要价四千欧，也就是三万人民币。那么在此之前，这就说明他在此之前是没有卖过自己的作品的，所以说他对自己的潜在客户群的消费能力是没有认识的。最后我们要说的是，艺术家艺术作品的一种完整性，还和艺术家自己的个人形象是有关系的。啊，我们看达利的造型和他看上去的和他的作品一样是天马行空的，丹安明赫斯特就是一个彻彻底底的商人，啊，安迪沃霍像一个广告巨星一样，徐冰呢给我们感觉是文化底蕴非常深厚的人。每个人的作品其实和他自己的外形气质都要比较接近比较好啊。二零一四年的时候，我本科毕业前呢，我的过渡学老师就和我说，如果不去买套西装的话，以后就别想签约画廊。就是因为呢，我我的作品不是那种随心所欲的啊表现主义画家的感觉，所以说，我不能表现出那种放荡不羁的画家的这种形象来。然后像乔布斯。他在发布会当中穿的衣服都是一样的，我们也没看过艺术家啊频繁的换造型，就是因为呢，艺术品是一件工艺品，艺术家是这件工艺品的品牌标识，而艺术家作为一个客，作为一个个体户，或者是说像上海的那个徐震那样开一家艺术公司，他就需要全方位的打造自己的品牌形象，所以作品风格不能轻易更换，艺术家形象也不能够轻易的改变。然后让我们休息一下，啊，我们先进入一下如何规避毕业季失业的人生陷阱这一主题，我来讲讲我自己的故事。好了，我们现在进入一些比较轻松的内容，啊，说说我自己的故事。我上面说过的六步分离法则和潜在客户群这两个内容，现在我们要结合在一起看。那在大二，大在大二的时候呢，我悟出了一个道理，就是说要把自己当成一个作品。当成一件商品，在就业市场上面供人挑选。社会需要什么呢？我就给社会什么。同样的道理，我把学习过程呢，当做是角色扮演游戏当中给自己加天赋、加技能的过程。啊，一个合适的技能数，就能够让我在毕业前找到工作。那么，首先我自己呢是有比较高的绩点的啊，就是 GPA。本科阶段的话，我的绩点是三点九啊，满分是四分。论文答辩呢，就得到了荣誉学位。那么这边介绍一下，意大利的荣誉学位和美国的拉丁语语呃拉丁语学位证书是一样的。它分三个档次，第一档呢是学位证书上面有一个单词标注，叫做空落 n 的，也就是荣誉的意思。第二档呢是在答辩时全体教授起身啊，给大家献上、啊、给我献上学术之吻，我就是这个档。那么第三档呢是由学校出面牵头安排毕业论文的出版。这里说一下，为什么是出版毕业论文，而不是在专业杂志上面发表？意大利美术学院的毕业论文和文学院、哲学院一样的，它都是长的要死的裹脚布。本科学生呢要求35页不带图，硕士生要求60页以上。那么论文一般要囊括啊三个方面：开题综述、材料分析和论点论证。所以说呢，那些特别精彩的论文呢是能够直接出版的。那么。在意大利获得荣誉学位的方法是什么呢？很简单，第一，你的绩点必须超过三点七，也就是说平均分必须超过二十七点五。因为意大利的学位证书上面要写成绩的，这个成绩呢是由两个部分组成的，第一部分是平时成绩，满分一百分，这个一百分呢是通过绩点换算出来的，另外一个部分是答辩分数十分。一般呢，本科答辩有四位教授，研究生答辩呢有五到六位教授，每位教授的评分幅度都是正负十分，也就是说本科答辩时每位教授有权在原有成绩上面最多加十分或减十分，然后呢总成绩如果只如果超过了一百一十分，那么他就能获得荣誉学位，学术之吻呢，这就是说大呃教授们挨个亲你，是要看你的论文。对于他们的一些正式看法啊，他们觉得论文好就可以给你这样子的一个礼遇，并且呢，只要他们觉得你的论文足够优秀，可以发表，就会得到第三个档次。好，那么我个人的情况来说，就是在教在学校里面跟教授有很好的关系。那么在大三的时候呢，就是受受到过教授的几次推荐去应聘工作。那么最开始的时候肯定也是不成功的，这种机会呢不少。所以说呢，一旦有推荐，我就会去。那么几次参翻之后，在第五次，我就被一个画廊录取了。我当时的工作呢是什么？是什么都干啊！因为画廊老板看中了我什么都能干的一种能力特色。那么具体能干什么呢？我当时的时候呢，能够干啊，能够熟练操作 PS、AI、ID、DW 这些软件，会摄影，有一定的理论素养，而且呢，对艺术也有自己的认知和看法，所以呢。我前期的工作就是有什么活干什么活，其他员工要帮忙的时候呢，我就去帮。这段时间我每天工作六个小时，但几乎拿不到什么钱。我们这边除了饭补和和那个车补之外呢，什么都没有啊。前六个月是不发工资的，这就是意大利艺术行业对在读学生的一个要求，一个规矩。那么开工两个月之后呢，我就正式入职了，但没有固定工资啊，还是没有固定工资的。然后依然是什么活有什么活干什么活。但不再是帮别人忙了，啊、呃，全部都是我自己从画廊老板那边接工作。二零一四年五月的时候，当我入职第三个月，就接到了一个大项目。那么这个项目呢是把一幅半裸的蒙娜丽莎啊，相传是达芬奇画的啊，弄到中国开展览。策展工作是我老板做的，我的工作呢是翻译、展品摄影、材料整理和方案写作。那么因为我自己有一些居留的问题啊，没有那个及时的更新居留和签证，所以说呢。这幅画的运输工作和场地协调本身也是我负责的，但是我最后没有去办。然后等我问题，呃，然后呢，在问题解决之后，为了这展览呢，我回中国了一趟，碰到了意大利的八月的休假，啊，我也没闲着，当时在在六个月不付薪水的最后一个月当中，我继续奋战到底。打着画商的名号呢，接触了很多国内的艺术机构啊，然后给我老板写了一份那个市场报告。从此呢，我的工作就慢慢走上正轨了。那么，按照前面说过的六步分离法则呢，我第一步呢要成为美院当中优秀的学生，成为美术学霸。这点呢，在大二的时候呢就定下了基调，跟着老师呢参加了学院内外的不少展览。因此呢，第二步获得了美院教授的首肯啊，拿到了工作机会，并且呢，在第三步呢就顺利结识了画商。但实际上，这比我预想的要更加顺利，这是因为呢，我的老板是意大利小有名气的啊一个收藏家，所以说呢，我在第三步的时候呢，就顺利拓展了很多渠道，同时呢，在借助在职公司的这个职位的时候呢，在中国也帮助公司拓展国内市场，因此呢，就跨过了第四步，结识了艺术圈内的很多人士，这里呢有知名策展人，也有艺术大师，所以我现在正在向第五步和第六步靠拢。我希望呢，在三岁之前呢，能够看见全部的艺术世界。那么，我现在总结一下，为什么有些人不能在毕业前找到工作，而我就可以呢？首先，这些人是没有危机意识的。在刚入学的那一天，我就发现大学生活是步入以后测绘的最后一道港湾。那么，再往前跨一步，就是地狱了。所以在入学一开始，我就勤勤恳恳的读书，开始锻炼自己。这里有个小窍门。也就是说，有些人可能觉得，按照我之前说的那些理论学习的方法，啊，自己学到的知识还是很容易忘记，那怎么办呢？我们说，知识都是靠不断重复来巩固印象的。我当时的做法是，就是闲着没事就免费给学生进行辅导。那么我在罗马辅导了几个学弟学妹，我的业余生活呢就是这些。所以呢，在大一暑假的时候呢，我接到了一个电话，原来呢是我之前辅导过的一个学弟，他考进了罗马美院，为了感谢我呢。把我推荐给了一家留学中介，而留学中介的老板呢，又非常想开设美术培训的课程，但自己没有师资，所以经过几天面试之后，就决定让我开课了。于是呢，我就干了五年的美术培训。最开始的三年呢，我是全科教师，也就是说，我要从绘画、舞美到设计这些东西，给学生做作品呃集的准备。一开始呢，我什么都是不会的啊，我不是什么都会的，所以说呢，我花了一个月时间，天天来啃书，学习美舞美史啊设计史。然后呢，学习 ID 和 DW 这些软件，不断提高自己的技能水平，最终所带的学生、进来的学生也都考进了理想的学校。所以说，没有危机意识，导致的是前期的知识积累不够，而知识积累不够，也就意味着能力不强，至少在学历上面是不强的。同时，锻炼自己的表达能力也非常重要。那么总结一下，我说自己的故事来解释如何要如何来规避毕业即失业这个人生陷阱的目的，是在于提醒还没有毕业的人，我们都不是天才，但努力总归会有回报的，不是别人比你优秀，而是自己没有开发出自己的价值。对于这个问题如果有困惑的朋友呢，我推荐你们阅读两本书，一本是少有人走的路，另一本是自我实现的人。对于自我实现这个问题呢，我相信马斯洛总结的非常好。然后我们回到正题，我们上面讲到，艺术家需要有理论素养，需要做出相对完整的作品，需要把艺术实践当成一件商业活动来看。那么接下来我们来说如何进行艺术创作、准备作品集和签约画廊的问题，这也是大家最关心的问题。首先我们谈创造力，但创造力这个东西呢是一种虚无缥缈的东西，我们没有办法分析，所以说我们从创造力的表征啊。灵感这个问题谈起，灵感就是闪念、突发的一种想法，它捉摸不定。不过呢，我们都有这种经验，有些灵感很好，有些灵感并不那么好。在艺术创作活动当中，我们怎样判断一个灵感的好坏呢？很简单，就是要通过已知的事实来评判灵感的好坏。那么，这就是学习艺术史、积累艺术作品的第一层功能。如果我们在脑海中得到了一个画面，那么我们就往会把这个画面与我们之前看过的其他作品做对比，来分析它的好坏。但更有可能的是，我们闪现的灵感是诸多过去看过的作品拼凑和重组出来的，而这些往往都是好的灵感。为什么呢？就是因为。艺术品具有一种家族相似的特征，家族相似是维特根斯坦的术语，也就是说，一个概念或事物下的各种现象 A、B、C、D 不具备唯一一个或一组共性，而是 A、B、C、D 之间互相具有不同的相似之处。根据阿瑟·丹托的理论来说，艺术品也一样具有家族相似性，所以我们可以想到毕加索的那句名言：“优秀的艺术家模仿，伟大的艺术家剽窃。”这是记忆艺术作品。这是记忆艺术作品的第二个功能。接下来我们谈灵感的训练方法。首先，灵感不是从天而降的。不知道大家有没有这种经验，在深夜我们不知不觉的就想要吃什么东西，这种也是一种闪念，但它并不解决什么问题，也就不是灵感了。灵感的出现，必须要与具体的问题啊，具体的需要解决的问题作为前提。这时的临时降临的闪闪念呢，才会成为有用的灵感。也就是说，想要创作一件作品，应该先想出一个大方向。但如何能让自己有一套创作的大方向呢？我觉得我自己的办法并不适合所有的人，所以这里介绍一套罗马美术学院教授那边学到的训练方法。好，那么这训练方法的第一个题目是自画像。自画像的定义是非常复杂的。啊，我们说，艺术作品是艺术家的一面镜子，虽然不能反映他的全部面貌，但总归有艺术家的影子在。同样的，作品集也能看成艺术家的自画像，都是这么一个道理。因此，自画像并不是肖像画，它可以是任何形式的作品。首先，我们要认识到的问题是什么是自我。我们说，古代的智人在绘制岩画时就采取了两种方法，第一。他把手沾上颜料拍在岩壁上，其二，他把手按住岩壁，再用颜料粉末填满手之外的区域，留下一张复造型的手印。这种对自我的认识是两种截然不同的概念。在正形手印当中，自我是主观行为的驱动者；而在复形手印当中，自我是自然界的存在物。既然两万年前的古人都能意识到自我的两种存在方式，那么我们应该如何去判断自我呢？自画像的命题呢，是通过一系列的对自我是什么这个问题的追问来定位自己的。这些追问呢，没有一个唯一正确的答案。通过对自画像的训练呢，我们应该学会从多角度的去看待同一个命题这种思维模式。那么第二个训练是风景，要求学生描绘出一幅风景，但这里所谓的风景呢，不仅仅指景色本身，它有可能是一种文化景观，比如我们之前。呃，看到的那些充气大黄鸭也是一种文化景观。风景这一阶段的训练的真实目的是为了让学生认识到自己的作品能够以哪种姿态介入到社会生活当中，融入到自然景色当中。那第三个训练的东西呢是时间，也就是说要让学生勾勒出时间的造型。但时间本身并不具备造型，它像是一个形容词一样，是附加在其他事物上的。所以改变其他事物的外在现象，所以。这个训练的实际目的是让学生学会如何把一种抽象造型通过啊一种抽象概念通过造型的形式通过画面传达出去。这三个训练其实都是对创作能力的一种技巧性训练，它包括了很多内容。在思考如何回答这三个问题的时候呢，我们应该会联想到很多东西。所以这在之后的第四个训练当中，就直截了当的让我们面对一个我们一直逃避的问题，那就是。我想通过艺术作品去表现什么，然后我想谈在收集灵感啊的时候使用的一个技巧。很多时候呢，我们可能会有大量的灵灵感涌现出来，但并非所有都是值得创作的。一般而言，我自己采取的筛选措施非常简单，就是我不去记录那些灵感，不用纸和笔去记录。反过来，我把自己当成读者。让自己在两到三个月的时间当中，逐渐否定、遗忘这些念头。如果有几个灵感，它挥之不去，那么这个时候就应该把它做出来了，因为这个这个灵感至少能吸引到我。另外提一点，在这两三个月当中呢，我会让自己处在一个广泛接受讯息的环境当中。一般而言，就是在地铁上、广场上，或者观看纪录片、电影，或者阅读和本专业无关的。专业著作啊，来进行一种那个信息的收集，在做这个事情的时候呢，同时不能放弃对现有问题的一个思索。往往呢，一些看似或有或无的无关的信息和现象呢，能够补充到我正在创作的作品当中。另外一个方法呢，是在上床睡觉前的半个小时啊，或者是在安静的时候呢，整体的从作品啊的结构当中去分析自己的创作上面的一些不足，动用已知的所有的材料、现象和我们的一些知识来完成对作品的构想。接下来是创意的训练方法，首先要提高自己的灵感效率啊、呃，提高灵感闪现的频率。我个人建议是先局限自己的创作材料，在这方面我把自己的创作媒介局限在一定的范围内，因为我是做当代艺术的，所以说我的创作媒介包括录音笔。打印机、水彩、粉末画、照照相机、语言和钢笔，然后通过对接收到的讯息进行分析和处理，在自己的创作框架下，通过有限的媒介进行创作。啊，不同的媒介的组合形式就像公式一样是可以推导出来的，并且呢，具有形式上的表达内容。如此之来，我的创作工作就是把讯息进行加工，通过熟悉的媒介翻译出来。可以说这不是灵感使然，但对于别人来说，这种情况上制造的作品有可能会被认为是灵感的一个来源。第二部分的训练方法是如何加快灵感的涌现？啊，我自己的训练方法是寻找多个事物的异同处。我们可以在小卡片上书写一堆名词和一堆形容词，然后从名词当中随机抽取几张，说出它们之间的区别和它的相似性。并且呢，尝尝试从不同角度，比如说从造型、色彩、制造者、使用环境等等等等，来分析他们的意图。同理，这也可以适用于形容词的分析。这些方法都是为了帮助大家能够建立起自己的思维模式、创作模式而设计的一些训练。接下来我们谈作品集的准备，有两点：一，作品集的准备应该是需要符合考试内容的，比如说。作为一个高考呃高高中应届毕业生，我要考舞美专业或者我要考设计专业，那么我的作品集就应该准备是舞美专业的内容，是设计专业的内容。啊，我们不应该把作品集看成是之前作品的一个汇合和总结，我们不能把作品集当中体体现出大量的那些高中时代我们画的那些应试素描、应试的水彩、水粉不行的，我们要针对每一个考试进行作品集的设计和制作。然后呢，我们要确定一个风格。这里有个非常好的方法，就是说，我们可以在国内阶段，或者是在准备作品集的阶段，先把考试当中所出现的那些啊、呃、自由创作考试的命题先选择好。比如说，今年我们有个学生在考佛伦萨美院时候，选择的是意大利大地震这个命题，因为佛伦萨的绘画系有一个自由创作的呃半天的时间。那么呃、嗯，意大利大地震这命题，在他之前国内阶段的和那意大利这边阶段的作品集创作当中呢，就已经把它融入在了创作之中。所以说呢，考试只不过是作品集创作的一个延伸，在我们的呃，就是入学考试答辩阶段，那么作品集创作和考当场考试创作出来的作品是可以同时对比和给教授去分析自己的创作思路的。同样呢，也能保持一种啊、呃、艺术创作上的一种一一种一致性。但是这些方法在之前的五到六年当中呢都是非常适用的。今年佛伦萨出现了一个新的不同点。为什么呢？还是那个考试的学生，创作地震事业的学生，他最终没有考入佛伦萨美术学院，这、就是因为，在考试那天，佛伦萨教授非常生气，看到他的这件作品。他们说，我们要看的是你们中国学生高考时期的作品，就是因为你们中国学生只会画这些内容。我认为像你这种作品，有可能是借别人的作品啊，或者是抄袭别人的东西的。我不相信这是你来创作的内容。这一点，他的遭遇可能以后会慢慢延伸到其他的美术学院的入学考试当中。但这一点的成因，也正是因为。在这五年之内，我们的托马索计划所招收到的中国艺术学生，他们档次都是不高的，也都是对自己的创作没有任何想法的人。回答艺术史专业和艺术教育专业的作品集准备。那么，艺术史专业和艺术教育专业的作品集呢？实际上，应该来说是一些简要的艺术批评,评,评类类型的文章，同时呢，包括一些自己创作的一些艺术小稿。但是这一方面并不是艺术史专业和艺术教育专业考察的重点，艺术教育专业考察的重点是学生对艺术史和艺术理论的理论积累。那么这边要说一个问题，就是像米兰美术学院这种类型的美院，它在艺术它在艺术考试之前会有一个一百题的啊艺术理论测验，这个一百题的艺术理论测验的难度是非常之高的。比如说美术，呃，纯艺术类专业，绘画系、雕塑系，它考察的是艺术史内容的专业问题；舞美系、设计系的内容，它考察的是专业史的问题。比如说，舞美家的生平、他的经历，舞美设计当中的一些术语的理解和一些舞美实践当中我们应该做的一些事情。那包括设计也是一样的，专业的设计软件的应用方法啊，专业的设设计师的一个创作生平一个经历。这些都是在理论考当中可能会出现的问题，而且难度会比较高、啊。然后我们谈如何签约画廊。首先一，我认为作为一个啊画廊机构的成员，作为一个艺术机构的成员，我认为小画廊是并不值得去的。为什么呢？特别像中国的一些小画廊，他们实际上就是一个个体户，一个门市部。这些小画廊的平台平台不够大。所以说，他不会去对自己签约的艺术家进行非常广的一个宣传，甚至来说呢，有些小画廊根本没有自己的网站。那么和画廊签订合同的时候呢，画廊一般要求啊，艺术家不能够在其他地方、其他领域当中去宣传和展出自己作品，这就辖制住了一个艺术家的发展。所以说，如果是小画廊，那就不要去参加。我们可以通过自己的宣传，包括网络宣传。来打造自己的门面，然后通过我上面说的六步法则啊，我们可以逐渐的去接触其他的更有实力的画廊和更有实力的艺术品商人。然后我们谈画廊代理和画廊风格。我们在选择一个画廊的时候呢，首先要了解这个画廊原本代理过哪些艺术家。然后呢，通过这些艺术家的作品风格来考虑自己是否适合这个画廊，否则呢，我们很容易吃闭门羹。之前我的教授呢，也是呃不是很清楚，所以说呢，他给我推荐了一家摄影画廊，因为当时呢，我非常多的去做摄，最后我并没有给这个画廊录取。我们说在选择画廊之前，必须要先去考虑这个画廊它本身代理过的艺术家，去考虑它的风格。才能去选择。然后是画廊老板，你一定要热爱艺术，一定要懂艺术。为什么呢？在意大利的很多比较优秀的画廊当中，画廊老板并不会说是为了经济利益，为了呃就是销量去强迫呃去强迫艺术家销售他的作品的。很多时候，画廊老板在售卖呃画画作的时候呢，他是和消费者进行一个商讨，比如说。他会问消费者：“你会在几年之内转手这幅画作，还是说你把购买画作当成是一种经济投资行为？”如果说他认为有些艺术家是非常优秀的，他并不会啊、呃、希望艺术家的作品成为一种经济的啊、呃、那个投资品，行为一种金融商品，而是想让这些作品被一些知名的收藏家，或者是说被一些知名的博物馆去收藏。画廊老板呢，他也会通过自己的各种渠道。去帮助艺术家打通这些关系，从而提高他自己的画作的销量和他自己的画作的价值。<咳>是的，布雷阿美术学院的策展专业也是一样的。那么这边的话就是说，作品集的准备都是要和自己的专业相关。比如说这个专业教策展，那么我们就要准备一些策展方案，准备一些艺术批评的文章。如果这个专业教雕塑，我们就要准备雕塑作品。全是一个道理。好，接下来我们会针对大家提出的问题给大家进行解答。呃，如果有什么需要的话，可以在这，可以在现在给我问，向我提出问题。意大利的美术教育是没有分水彩、油画这种类型的专业的，所有的绘画都是一个专业，叫做绘画专业。所以说，不管你是学中国画、学水彩、学壁画，它都是绘画专业，因为绘画绘画专业本身就有不同的方向。公立学校不要学费，只要注册费，这件事情实际上是，呃，对的。但是呢，实际上注册费也是按照自己的家庭收入来来定的。那么一般来说呢，我们现在的注册费应该是在一千欧左右，实际上就和国内的学校的学费是差不多的。所以说，现在不要再抱有一种什么意大利美术留学是不需要学费的这种呃幻想，并且呢，每一年我们的学费都会有不同幅度的上扬，所以说。学费是只会越来越贵而不会降低的。意大利的大学奖学金的申请实际上是非常，呃，实际上不能叫做奖学金了，因为意大利的大学只开设一种叫做助学金的东西。很多的意大利呃有钱人的孩子他是不会申请奖学金的，因为他没有资格申请啊，他的家庭收入高出了一个标准之后呢，他是不能申请奖学金。那么所以说，在意大利申请奖学金的难度要比在其他地方简单很多，因为少掉了很多优秀的人来跟你竞争。那么这奖学金呢，首先是按照你的啊、呃、考试成绩、考试的那个就是数量来决定的。第二点，在同样的考试成绩和考试数量的前提下，我们按照个人的家庭收入来排名。比如说，你越穷，他的奖学金就会呃最用最就越容易得到奖那个奖学金。罗王美院和佛罗伦萨美院在教学和风格上有什么区别？实际上没有什么大体的区别。这边要谈一点的是，意大利美术学院当中的教授，他会在每隔十年或者是那个呃七八年都会轮换一次。比如说，我们之前的主课教授是从米兰美术学院调过来的，我现在的主课教授是从都灵美术学院调过来的。那个。是现在的那个美学教授是从佛罗伦萨美院调过来的，所以说每个美术学院它并没有一个固定的风格，我们只能说现在这个情况下面可以给大家推荐哪些学校的哪些教教授他的啊、呃、他的那个就是水平比较好，但是呢一旦等到他们换了一个那个就是学校，那么这种学校的排名也需要重新的去考量。我们说了呃，布雷拉的有平面设计专业。但是呢，平面设计专业它更加偏向于是那个书籍出版和艺术类书籍画册的一种设计，它并不是一种真正的国内所谓的平面艺术专业，因为这个专业的名称叫做呃出版设计，所以说呢，呃，它和国内的平面艺术专业是有一点区别的。所有的学校都是需要提前一年申请的，公立美术学院是这样，私立美术学院也是这样。因为呃需要那个你在意大利进行将近十个月的语言训练，并且呢在那个中国呃进行大概三到四个月的一个语言的学习。那一般来说的话是今年十一月份，现在这一批新的学生，二零一七到二零一八学年的学生就已经要出去了。他们开始办那个就是留学的话，是从呃今年七月八月份开始办的，所以说都是要提前一年来进行申请的。艺术史书籍的推荐，实际上，呃，我们可以先从贡布里希的艺术的故事来看。那么在这里面的话，呃，有一个比较好的技巧，就是说我们在看一本艺术书籍的时候，通读所有的文章，然后呢，我们翻到它最后的参考目录。我们如果说能够把参考目录上面的所有书籍，按照自己的兴趣爱好，按照它的重要程度，依次读下来的话，实际上我们能够找到一条。检索书籍的路线，也就是说，我们从一本书能够跳到其他的书，也就是说，并不是我在这边来推荐大家应该阅读什么书籍，而是我们从一本大家公认的好书开始，通过它的参考目录，去涉及不同的书籍，我们自己去选择由贡布里希或者是由其他的那些著名的艺术史学家推荐的书籍。公立大学和私立大学都是可以申请奖学金的，这是第一点。但是呢，公立大学的学费比较低，大概是在一千欧到两千欧之呃中间，所以说呢，总额五千欧的奖学金还是对公立大学学生比较有吸引力的。那么私立大学的话，它的学费应该是在五千欧以上，像马兰欧尼有些都要到,到一万多欧了。那么啊不，都要到一千，对，都要到一一一万多欧了。所以说呢，五千欧的奖学金，并不是。一个能够解决你呃就是资金问题的一个方法，对年龄没有一个特定的要求，但是呃一般来说好像我们没有见过超过四十五岁的留学生。这边要讲一个东西，就是、说意大利人对绘画的理解，就说绘画是所有的东西，呃所有的艺术都能叫做绘画，呃为什么会这么来的呢？在中世纪呃在中世纪末期呃文艺复兴初期的时候，有两个人。一个人叫做奥尔伯蒂，啊，莱昂巴蒂斯蒂亚奥尔伯蒂和另外一个人，艺术史的第一个作者，就是乔奥乔瓦萨里。这两个人呢，在佛罗伦萨开办了一家学院，叫做设计学院。但这个设计 （design） 这个单词呢，在意大利语当中的意思实际上是素描，也就是说，意大利人把绘画素描认为是对一种事物的设计。那么这一点，达芬奇也是持同样的看法的。达芬奇甚至认为，我只要学会人体解剖，那么我就可以在物质层面上面塑造一个人。达芬奇认为，他只要在物质层面上面塑造一个人之后，他甚至可以将啊、呃、人的思维灵魂移植到这个假想的一个人当中。所以说，绘画和设计，它包含所有东西，它是一种独立的学科。所以说，呃，观念艺术、装置艺术。所有的这些内容都是绘画和设计当中的一个基本方向而已。你可以选择画平面呃的那个就是架上油画，也可以选择做光电艺术，都是无所谓的。非艺术专业的学生在意大利是没有办法在研究生阶段转到艺相关艺术艺术专业的，这是因为你的课程百分之没有百分之八十的课程是和本科的艺术类课程一样的，必须从本科开始就读。佛美旁边是有专门教辅导作品集的机构的啊、呃，我们现在也正在和意大利的美术呃意大利的语言中心合作办学，进行进行那个就是呃作品级辅导的那个准备，但是呢，这边要提出一个问题是，现在没有人没有任何人能够保证他的作品级辅导是。能够针对佛罗伦萨美院的考试要求的，这是因为什么呢？前面我提到的这问题，佛罗伦萨在今年老师甚至提出了，他认为啊中国人不应应该不可能做出这么优秀的作品集这样子一个概念。所以说呢，呃，我希望你能够在呃呃就是来意大利留学之后呢，先去学院里面了解一下老师的思路，这也是我们最近在做的一个工作。然后呢，再去自己设定自己的作品集的方向。课程规划这点，如果是艺术类的学校的话，实际上你可以去找你的那个，就是呃，就是大学里面的一些行政处呀、啊、这种类型的人，让他们帮你修改一下你自己的课程规划。就是说，整个一个课程简介当中，你本科的课程简介，你可以让他们修饰一下，把它写的更像是意大利要求的这个百分之八十的内容就可以了。一般来说都是这么做的。最重要的是语言，因为即使你的作品再好，老师一旦认为你的作品不是你自己做的，你连解释的能力都没有。这是第一点，第二点，呃，语言是意大利老师判断一个学生能否入学的一个关键标准。这是因为你成绩再好，你画的画再优秀，你语言不会说，他没有办法教你。这是一个现实问题。六年来，我们的意大利有美术留学。所有的老师都碰到了这个问题，就是说，大多数的中学生他的语言是不好的，这不好能不好到什么程度？给大家举一个非常极端的例子，我有一个同学，他在意大利已经留学到大三了，在罗马美术学院，但是呢，他连罗马美术学院应该在哪站地铁站下，这个地铁站的名字都不知道。那么这种语言程度如何在学校里面进行那个学习呢？呃，意大利的 DIY。呃，这个留学方法的话，只有一个难度，这么这个难度是什么呢？意大利人非常奇葩的认为，你必须在申请意大利留学签证之前，找到一个意大利的住房，并且呢，在那边取得一个住房证明，但这是不可能的一件事情。所以说，很多的学生呢，都是通过中介啊、呃、来进行申请这个东西。那么现在来说，一般呃，意大利人也意识到了这个问题，慢慢的可能会把住房证明这个要求呢，啊、呃，就是呃规避掉，同时呢。也有很多的国内机构，它已经不做，主、就是、说是全部的一个就是留学规划，而是呢，针对大家可能遇到的问题来设计一些专门的产品和服务。也就是说，比如说我们购买一个呃住房证明，或者是委托他们来找一个房子，那么这样子的话，其他内容都可以你自己 DIY 了。那 decora 做点这专业到底是什么呢？它和专制它和装置艺术是一点没有关系的，它就是装饰。装饰本身在意大利是一门。哦，传统的艺术学问，比如说，我们可以举一个例子，嗯，柏拉图曾经说过，啊，工匠生产的椅子实际上是概念的椅子的一种模拟物，那么每一把椅子实际上都是一个椅子的一，只是那把概念上的椅子的一个侧面，装饰学家、装饰学的学生就是把这把概念上的椅子通过工匠塑造出来之后，在上面。增加一些花纹，增加一些造型啊，改变一些东西，让它变成一把不一定是完全存呃完全和概念中的椅子相关的一种东西，它可能还会具有其他类型的概念的一种投射。那么，这就是装饰学所要学的目的，就是说，它是一种工艺美术技巧，它不是出，它在中国语境当中可能不是一种纯艺术，它招收的是如何创造和生产一些工艺美术的作品。如何去装饰和美化我们的环境和生活？新艺术语言这专业呢，油画也是可以报的，但是呢，我要提醒大家的是，在意大利美术学院、公立美术学院当中，只有五大专业：绘画、雕塑、版画、装饰学和那个呃舞美啊，这五个专业是他们的拳头产品，是他们最重要的核心产品，其他奇奇怪怪的新多出来的那些专业。一般来说都是新开设的专业，所以说他的师资力量和他的教学规模、教育体系并不是特别的完善，也就是说，可能他们也不知道他们在教什么，在语言学习阶段去找预注册学校相关专业的教授咨询作品集。这个是很简单的一件事情，就比如说，你可以在原学习阶段，比如，比如说你在佛门萨学语言，你要考佛门萨美院，那么你就找到佛门萨的师哥师姐，在他们上课的时候呢，让师哥师姐进行引荐，然后呢把自己交给教授，只要呃语言好，有点礼貌，实际上教授都还是挺喜欢这种类型的呃学生的。那么之前我们也有很多学生是通过在考前找到教授，然后呢咨询和询问一些作品集，通过教授给出一些意见呢，在考试之中呢获得比较好的成绩。第二点呢，就是他认识你，他呃他跟你有一些关系，他会，在其他更众多人当中呢，去挑选那些他已经熟悉的人。如果是非艺术专业本科学生的话。可以申请意大利的艺术学院进行留学，呃，我只谈的是美术学院，但是呢，呃，不一定能够申请得上像罗马、米兰、佛罗伦萨、威尼斯这类型的大型美院，中档的美院像卡拉拉啊、布、呃、罗尼亚、呃，那个那那波里这种类型的美院呢，也不一定能够申请得上。如果说呃，自己的美术素养和那个美术技巧不是特别扎实的话，那么我们可以选择一些那个比较小城市的美院，呃，这些美院呢也在不同方面有自己的长处，并不说它完全不好。比如说，在意大利最南部的有个美院叫做莱切美术学院，它呢是以呃文物修复为自己的专长的。它牛到什么程度呢？莱切美院的文物修复专业，它是五年本科啊，两年研究生，七年读完之后。有厉害的人，他可以申请到那个联合国教科文组织的文文物修复这样的一个机构进行工作。美院的档次是这么安排的，就说是呃，城市越厉害、城市越大的美院，它的教学质量和教学教学能力都会比较好。这是因为呢，呃，大家都喜欢在大城市里面进行工作，这是第一点。老师也是这么觉得的。第二点是大城市具有的教育资源比较丰富，所以说呢，呃，像米兰、罗马、佛罗伦萨、威尼斯这四大美院是呃意大利最厉害的美院。那么下面排下来的话，比如说有那个那不勒斯美术学院，那不勒斯美术学院的话，在装饰学啊、呃、修复学上面都是非常厉害的学校。那么卡拉拉美术学院，卡拉拉美术学院的话，它是在那个意大利的叫什么呃雕塑方面是最厉害的一个学校。卡拉拉是大理石生产地啊，第二。那么第三个学校呢是波伦涅姆学院，中档当中的波伦涅姆学院，它对于那个呃，就是漫画、插画、绘本这些专业都比较厉害。绘画专业的话，我们推荐的话是去像呃。那个佛恩萨威尼斯，威尼斯的话会比较偏当代一点，佛恩萨的话是稍微传统一些。但是呢，我们这边之前说过，就是一定要规避一个，呃，什么内容呢？就是呃，僵尸形式主义。因为意大利的很多呃艺术家、青年学生，他们都喜欢画一些相关的呃，就是风格啊、呃，就是、那个表现主义的风格的作品，表达自己的情感，这点是非常不可取的。在国内教育当中，可能对我对于我自己的感觉来说的话，会比较缺失一个就是创作方法的训练。那么这是在意大利学校当中非常呃重视的一点。那么但是这个问题呢，只会在那个本科学呃本科教育当中进行培养。在研究生的话，教授一般会认为学生都具备了那个有一定基础的那个就是呃创作能力。那么的话呃我们在国本读完之后，必须得。去培养自己的创作能力，就是说按照我前面说的方法，就是说是那个呃，在呃进行一些创作思维的训练，把一些东西放在一起啊，去做到它的相似性和它的不同性，呃、啊，甚至说呢是我们要关心很多的时政新闻，关心一些呃有趣的主题，这样子的话对我们创作会有非常好的帮助。平面设计专业说实话在意大利还不够最好，我认为平面设计专业的话最好是能够去像美国。日本这样子的类型的国家，或者是瑞士、荷兰这种北欧国家，啊，对，一些北欧国家也可以。呃，意大利的话不是特别好。呃，在米兰的话，比较好的学校还是私立的，像那个欧洲设计学院这种学校会比较好一点。留学申请都是自费的，一般来说的话，一年是十万多人民币就可以。包括所有的就是费用，包括呃来回国内的机票啊、呃，一些美术创作上面使用的一些费用都可以。家具设计的话，在这边呃，我倒是建议是你可以学一个装饰学这种类型的专业。但是第二点的话，你可以在那个这边呃选择一些或者找到一些那个家具制作工坊，因为意大利的这个所有的美术教育。啊，包括音包括音乐教育，它都是一种师承关系。呃，像这种类型的专门的那个技能培训，只有在家具制手工家具制作工坊或者是呃手工古董家具修复工坊里面，你才能学会。学校里面的一些教授呢，他并不是专业教这些东西的。那么同样的，服装设计包括一些那个西装定制这种类型的那个学习，都可以在一些商店里面做学徒啊。包括有些学生可以在意大利呃那个学习啊。甜点制作，呃，学习一些那个就是皮具制作，这都是在作坊模式上面学会的一些东西。那插画的话，在这边我们可以选择先就读绘画专业，啊、呃，或者是装饰专业，呃，这些是那个呃学校里面呃相关插画的专业。那么装饰装饰的话，可以去拿破里美术学院就读，这是比较好的。然后。另外一个波罗尼亚大学的专业是插画和那个绘本，那么这个它主要是以故事级的绘本为主，而不是以那个插画、平面插画或者是商业插画为主的。美术理论研究生实际上有很多工作可以做，比如说你可以当呃画廊、画廊的一些那个艺术顾问，去博物馆、美术馆、美美术机构工作。呃，另外的话，我们这边有很多美术理论的毕业生，呃，不只是意大利的，哈，包括国内认识的朋友。他们呃找到一些赞助人，然后呢进行一些那个呃就是青年艺术家的培养和计划啊、呃，推广他们自己认为优秀的青年艺术家。那么在这点上面，艺术家和所有的理论学生一样，他们都需要有一个能力去找到赞助商，找到你的目标客户、你的潜在客户，这是非常重要的一个东西。如果说你缺少这部分内容的话，你就只能当一个呃就是呃工作人员，只能当一个职员，而不能自己为自己打工，对吧？你一定要找到一个资金，因为资本和人脉是这个世界当中最重要的两样东西。达分期语言学校还是挺好的，因为他是一个新的语言学校，所以说他没有其他的呃，就是语言学校那样有那么多中国人。第二点呢，他现在开始可能计划有一些游学准备，就是说是呃，你在意大利阅读语言的这十个月，可以有比如说三个月在佛恩萨，三个月在米兰，三个月在罗马这样一种游游游学的一个东西。那么这样子的话，可以让学生。大大致的了解这些学生，每月没有被录取是有两个呃没有被录取的就是结果，一个呢是叫做 no ameso， 就是没有被录取，直接没被录取；，另外一个叫做 no ameso c n i e s s e 的吧，意思就是你被录取了。呃，你被你通过考试了，但是呢，你没有被学校录取，因为可能学校名额有限呀、啊，或者什么什么的。那么这些学生呢，他可以在意大利拿到一张叫做 n u n a o s t a 的一张转学证明。你只有有这张转学证明，你才能去啊、呃，就是呃，其他的学校里面转学。啊，其他非艺术类学校转学，如果你没有这张转学证明呢，会碰到一个问题，就是、说是意大利的移民局不会接受你的拘留申请，也就是说，你即使进了学校，但是呢，你拿不到拘留，你也不能合法的拘留在意大利。那么，现在的话，呃，一些私立美院可能会呃开设一些课程，或者是。呃，开设一些服务，帮助没有考进学生、没有考进学校的那个学生进行转学。嗯，比如说一些大型的私立美院也会有这种服务。另外呢，就是像我们前面说过的，呃，在布雷西亚的喇叭美术学院。卡拉拉不是大城市，但是呢，卡拉拉是意大利大理石雕塑的大理石原材料的生产地，同时呢，它在雕塑方面呢是非常专业的一家学校。它主要做的呢是那个。就是写实雕塑和一些那个呃基于硬质材料的雕塑，比如说呃大理石雕塑，比如说一些那个呃铸造类的雕塑<咳>。呃，当代艺术的话，它也会有些涉及，但是它并不像米兰或者是威尼斯那样那么当代。再给大家十五分钟的时间提问，呃，如果大家没有问题的话，我在二十分钟之后就关闭 Live 了。对于马上要毕业的学生来说呢，我觉得准备实际上是在。大一开始就要做的。那么前面说过的，要有基本的理论素养的培养，要有呃艺术创作的一个基本方向的一个就是计划。那么在这边的话，呃，我可以提两点。首先，第一点是，所有的呃，准准备从事纯艺行业的，就是绘画类啊，包括雕塑类的学生，都应该有。呃，一个具体的呃，就是作品集或者是作品自个人作品风格的一种描述，不管你是本科生还是研究生，那么这一些描述的话，如果你自己没有办法做到，你应该去找相关专业的同学、好朋友来帮你呃做这些描述。比如说，让一个学史论类的专业的学生给你当策展人一样的，把你这些作品啊，就,就是按照策展的方式进行一个就是总结和描述，提炼出你作品当中的一些。同质化的东西，然后呢，告诉别人，这是我自己的作品，这是我的一种形象，这是第一点。第二点呢，就是去找画廊的时候呢，大家一定要把自己的姿态摆得非常端正，就说是所有的小画廊你都应该拒绝啊。如果说他们只是卖作品，而不是推广你的作品，而不是培养你这艺术家的话，你是不应该去选择一些画廊的，因为它跟纯艺术行业没有关系，它就是商品化行业啊。你以后就会变成一个行画画家。我们会看到很多的艺术家在开，呃，展览，就比如说在七九八，比如说在那个上海的 M 零，但是这些里这些地方的很多工作室，它实际上不是画廊，它不是艺术画廊，它是行画画廊，因为它和黄画是没有任何区别的。艺术界学生如果不能规避这个问题的话，你可能在画廊里面干了五年、十年，但你最后永远出不了名，永远走不出这个艺术圈，因为它本身就不是为了培养你，而只是为了销售你的作品的。鞋形象设计的话，那应该要去的是服装学院，比如说，呃，马兰欧尼和波利莫达这种类型的服装学院都是有相关的造型设计和形象设计的。当然了，如果说你要是学电影方面的造型设计或者是特效化妆的话，那么你就可以去一些私立的电影学校。但是呢，这些私立电影学校呢，入学难度也是比较大的，啊、呃，它会比其他的那种私立服装学院大，呃，就是这样。策展并不只是理论学习，也就是说，呃，一个艺术史家不一定能当好个策展人，因为策展他是需要在艺术家、艺术机构和艺术投资人或者是资本上面进行一个权衡的人，他要告诉某一方啊、呃，艺术家他的作品有那个很好的地方，他要告诉那个就是呃，就是另外一方说这个资本商他投资你的作品，他是出于维护艺术或者是去。的那个发展你或者是这样一个目的的，他要做这样就种、是、这种权衡。另外呢，那个策展人还需要一些呃相应的策展技巧，比如说你要计算啊、呃、展览的预呃那预算，他要学会如何去海关报报关，他要那个就是整体的调控这一些内容，这都是策展的一个呃要学习的内容。那么这些东西的话，必须得跟着一个策展人，或者说跟着一个艺术机构。一个大型的画廊去学去做，才能够知道里面的门道。另外，包括一点就是说是，是我们比如说有本书啊、呃，吕鹏写的叫做什么《艺术的操作》。在这本书里面呢，呃，会发现一九九一年广州美三年展的第二届广州三年展，吕鹏在作品当中这个合同当中这么写的，说是一个艺术家，你在这个售卖作品的时候，我可以在三年内保证他的作品翻翻。啊，怕保证他的作品价值翻番。如果你这个作品价值没有翻番呢，我把这件作，你可以把这件作品无偿退回给啊，就是我们的那个就是展览馆。啊，他就提供一个作品销售售后服务。这是一周九九一年中出现的事情。那么到今天，实际上在这个中国艺术界有非常多的潜规则和非常多的这种啊具体的一个合同签署呀，包括一些艺术家联系的方式方法。所以说你不在当中工作过的话，你是没有办法去学到这些东西的。呃，佛罗伦的收入水平要高的，呃，要要低的多了。罗马的话，一个房子现在大概涨到了一百二十平，大概是在一千五百欧左右。呃，佛罗伦的话就便宜很多。了。其他内容实际上是差不多的，啊，比如你那个呃消费品，那、啊、你的那个就是日常用品的开销，这意大利基本上是统一价钱的。主要就是在住房问题上面，住房问题，那住房价格只要便宜，它的那个就是价格就会便宜很多。意大利有搞陶艺的，很多大学像装饰课、呃装饰学的这个课程里面都会有一门陶艺课程，但是呢，真正呃就说是去做陶艺的学校，去教陶的学校比较少。那么在意大利的话，在相关领域当中，我们更加注重的像是马赛克技术，比如说在呃意大利呃东部的海岸线上有个城市叫做拉文纳，拉文纳呢有一家专门教授马赛克技术的学校，也是国立大学啊、呃。那么这家学校的话，呃，对于马赛克技术的培养是非常好的。那么陶艺的话，呃。并不像国内那么就是出名，呃，很多也他的技术，制技术上也不一定有比国内要好，好、呃，语言是我们在意大利学习过程当中，但并不说是最困难的一个东西，呃，意大利人一直认为中国学生语言不好，他们学习能力学习语言的能力不强，但是反看日本学生和韩国学生，同样都是汉字文化圈的学生。他们的意大利语的学习速度就会比较快，那么原因是什么呢？原因是很多学生在意大利学习语言的过程当中呢，他们是扎堆生活在一起的，他们不想跟外国人交流，他们也呃不愿意去跟外国人交流，所以说呃这会导致他们的语言学习速度大大降低。那么就就我自己举例子，我是2 0 1零年11月份。得知这个消息，所以呢，我在国内没有学语言。然后呢，我在二零一一年的那个呃两二月底出的意大呃那出国去的意大利。那么之前我从来没有学过意大利语，我凭着我那个上海高考一百三十七分的那个高考英语成绩呢，啊、呃，我在意大利花了六个月的时间，到了八月份就考出了必要证书。那么这是我的学习速度，但同时很多学生可能学习六个月，他只能考出 B1。所以说呢，现在意大利要求呢，每个学生在意大利的语言学习时间必须超过十个月。那实际上测览实实践的问题是非常简单的，可以自己去做。我上午前面说过的，在意大利也好，在呃中国也好，你抓几个你自己觉得认为比较优秀的学生，然后呢，你作为测览人，你自己当测览人，然后给他们联系掌管，联系投资商，联系购买人，啊 ，OK。那一个展览就搞出来了，难度很大吗？实际上不是很大的。呃，我们之前在佩鲁贾，在罗马啊，然后包括在南京和广州，我们搞了一个罗马美术学院的绘画系毕业生的一个巡展。那我和另外一个人一起搞的。那么这所有的场地，所有的那个这投资都是我们自己搞定的。那么当时我们也只是23岁、24岁的学生。啊，我们没有任何背景，家里也不是说是有那个呃亲戚或者是有朋友是从事这方面的行业的人。但是呢，只要通过你肯问肯学，呃，还是有机会能够让你直接进入一个策展实践的，呃，是这样子的一个关系。跟策展人的话比较难，因为那个策展人自己都很忙，而且他有自己的助手。一般来说，一个策展人可能会有两三个助手，这是很正常的一件事情。而且呢，如果你要找到策展人的助手的话，你必须得认识一些其他的人，比如说你要认识画廊经纪人，你要认识。学校里面非常厉害的教授，你才能有机会跟策展人见面。但是跟策展人见面不一定就有机会能够让他把你变成他的助手啊，这个是要考虑到一个机会一个概率的。所以说，最重要的方法学习策展，一进入画廊，二自己干。意大利呃，在设计类专业上面的话。比较擅长的是有这几项，一是时装设计啊，服装设计，像那个呃，意大利的奢侈品我们都知道，包括皮具设计、鞋具设计都是非常厉害的一个专业。意大利的第二个厉害的专业是它的那个工业设计，比如说汽车造型设计，这是意大利非常强的一个专业。另外一点是它的室内环境设计，但是这个东西呢，它不是在呃那个叫什么美术学里面教的。室室内设计这个东西在意大利是在综合性的理工大学里面教的，比如说米兰理工大学的那个建筑系，它也有一些室内设计方向啊。然后呢，室内设计之外还有就是材料学，意大利的材料学是非常有名的。就比如说呃，我们之前在二零一零的上海世博会意大利馆使用的那种透明混凝土的材料啊，这是意大利人发明这种材料。那么这一些设计的专业都是意大利比较有名的一些专业，其他的话。其他的设计在意大利并不是非常的厉害，也希望大家可以规避一些呃非强势的专业，选择一些强势专业来就读。那如果说你是不走图兰朵计划的话，实际上你就可以不在意大利学习语言，那么你就在国内学习语言，并且呢要达到必要的那个程度，呃，那么也就是说可以不在意大利学习，但是呢如果只要走。中意两国签署的这个土兰朵计划，就必须得在意大利学满十年的语言才能够入学。学习语言的经历我前面已经说过了，你可以看一下上面的一些语音，呃，方法就是说通过构词法啊、词源学字典这种词源学的方法，还有用语料库的方法进行学习。那么这种学习呢，是我在那个英语学习当中总结的一些经验，因为我在英语学习当中也是通过这种方法进行学习的，呃。词源学同样也可以帮助我们进行那个艺术史的学习，因为很多词源它是在艺术史和美学史上面是有一定定义的，所以说我们可以通过词源的学习来学习到一些艺术史和美学史的知识，这是第一点。第二点的话是那个构词法，构词法的话就是说是一种举一反三的学习方法。比如说我们认识到了一个词根和认识到了一些，呃，那个构词组件，那么我们就可以通过词根和构词组件去自己搭配进行一个重新造词的那个能力。同时呢，我们看到一些不认识单词呢，只要认识词根，我们就能大致猜出这些单词是意思。所以说，在意大利语考试当中呢，或者是在阅读意大利语文献当中的时候呢，很多单词可能是意大利人他们自己都，呃，没有见过的，但是呢。只要通过认识的构词组件，我们就能知道这单词是什么意思。单词一旦攻破，语法实际上是不难的东西，因为语法的规则比单词少了少特别特别多。所以说最重要的还是单词积累，并且呢，呃，很多实况上面你的那个单词积累到一定程度，呃，实际上把这些单词蹦出来，意大利人也能听懂你在说什么。如果大家没有其他的问题的话，我就准备关闭 live 了。最后等大家五分钟。具体的技法问题呢，实际上并不是我们这边能够讨论的问题，因为我必须得看到你的具体作品才能够，呃，去分析或者讨论在技法上的一些改进问题。但是，第，但是最重要的一点呢，是说，呃，一件艺术作品它并不是以技法为主的，它更重要的是艺术作品背后它所具有的一些人文价值和它你要表和你所想要表达的内容是否能够被啊、呃、艺术圈和艺术世界去接受？为什么这么说呢？主要是艺术世界它对一件作品是否能够成为艺术品的定义是具有一种呃。不断变化着的一种动态的风格标准来定义的，也就是说，今天我们可能会看见很多的抽象表现主义、一些极简主义的作品能够成为艺术品，它能很快地成为艺术品，因为它在这方面是和其他极简主义一样是具有相似性的。但第二点是，大众和社会喜欢这样类型的作品，也就是说，你的技法再高，比如说我现在具有非常高超的啊写实雕塑的技法，但这并不一定能够让你成为艺术家。你可能可以成为一个非常厉害的现实雕塑的一个呃，就是雕塑师，或者是你成为一个呃绘画呃能力非常强的一个画匠，但是你不能成为艺术家。艺术家必须要求你能够融入这个艺术世界，必须要求你能够自己变成一个受到艺术世界肯定，并且呢能够有一定啊、呃，就是呃收藏者的资源，也有一定那个就是市场的人，没有市场是没有办法谈艺术的。所以说。呃，技法并不是并不是最重要的，最重要的是你想说什么，你的客户是谁，你准备卖给谁，而且他是否能够在艺术圈有一定地位，这是我们这些出身平凡的艺术家必须先去考虑的问题。技法实际上是其次的。实际上，我们很多人都看错了基础训练的意义。实际上，基础训练是呃，观看的能力，就说是我要知道。什么画面是正确的？什么画面是符合现在的艺术市场的？呃，因为只有知道了这些东西的内容之后和它的评判标准之后呢，我呢才能够我才能够创造出相似的这种画面。也就是说，你可以训练你的排线，可以训练你的呃色彩调和的能力、写实技法、构图都可以。但是你必须得改变一个观点，就是、说是你做的这些作品再好。对于你来说再好的作品，它只要一旦不符合艺术圈和艺术世界的人士认为的这种家族相似性，就说是你的作品和他们是不相似的，不是一件他们认为的艺术作品的话，你的再高超的技法也是没有用的。所以说，基础训练的第一点就是认识作品，啊，学会鉴赏的能力，学会判断什么画面，什么东西是好的，什么东西是不好的，也许你的作品。在诸多方面是与艺术界的定义的作品是相似的，但是呢，你表现出一点点东西啊，表现出一点新的东西，它都是创新。但是你完全的去表现出这些别人没有的东西，那有可能它就不不能被定义成艺术作品了。所以基础训练必须得说是从鉴赏开始的，而单纯的绘画技法，实际上通过不断的啊，也不能说学习。因为在意大利的话是这样，很多艺术学生他在那个高中阶段他的绘画能力是很差的，但是他就想我就要画出这幅画。那么他的方法就是说是，是我通过不断的修改，我通过那个不断的尝试失败啊试错反复画，我通过一天两天不如果是不行的话，是一个月两个月，我就能画出一幅很棒的作品。也就是说，只要找到了这样子的一幅画面，你只要尝试努力的去做，单纯的技法训练是会在创作过程当中解决的，所以。第一步就是看什么东西是对的，然后再把它表现出来的同时去锻炼这种技法。A P P 同学，我之前在 Live 里面已经说过了，但是呢，也感谢你再次提问。那么我。对这个问题进行进行再一次的回答，那么呃，好的学校的话，我们可以推荐像米兰美术学院啊、威尼斯美术学院和罗马美术学院。那么最好的话，我希建议你去学习的是剧院类的美术啊，剧院类的舞剧院类的那个舞美设计和电影类的舞美设计。电影类的话，它的学校、呃、有些学校是非常厉害的，比如说罗马电影学院，那是很难很难考进的。但是呢，也有一些私立的学校在这一类的美术呃舞美教育当中，呃是非常优秀的，也可以去参考一下。但是呃，意大利的最重要的、最厉害的那个舞美教育呢，还是那个剧院类舞美，因为意大利有非常多的剧院，也有非常多的剧院类舞美的实习机会。小到社区，有些时候社区也会有些自己的剧场，你可以进行一些锻炼。大到一些国家的或者是政府的一些那个剧院，那么这些剧院呢是上演大型的舞美呃大型的戏剧表演活动的，那么这个时候也可以有通也有很多那个 workshop 的机会，让学生呢去工作坊里面进行工作和那个就是呃正式的舞美呃就是相关的工作人员呢进行交流学习啊，这都是那个非常好的。那么比较推荐的话是最推荐的是米兰美术学院，佛美之类的美术学院研究生的名额的话一般也就是十个。到15个，最多不会超过15个。那么考试的学生的话，应该是这样来说的：，佛罗伦萨美术学院的考生比例和录取比例是4比一，也就是说四个人里面录一个。罗马的话，呃，因为有黑幕不好谈。米兰的话大概是3比一，呃，威尼斯的话，呃，考生特别少，但是他的要求特别严格，所以说呢，呃，只能看那个就是考生自己的具体水平。威尼斯美术学院的那个录取他是，呃，叫什么呀？就是。呃，宁缺毋滥的。呃，如果说要按照那个呃，就是国内高考的标准来说的话，我的美术功底实际上是一般的。我在上海那个呃，就是呃美术类联考的时候呢，我的成绩是前一千名。呃，分数的话，满分我记得好像四百五，我考了三百八十几分。呃，但实际上是一般的，呃，并没有能够达到那个央美油画系。这样子的一个程度，呃，但是呢，呃，相比之下已经会好过很多那个来意大利留学的中国学生。那么现在的话，呃，稍微有一点好转，因为很多呃来意大利留学的美术学生呢，呃，也很多是呢因为文化课成绩太差，所以说、呃、没有办法在国内入学的一些央美和国美的落榜生。但是大多数的学生还是一些呃文化课成绩又差、专业课成绩又差的学生，所以说只要在专业课上面或者是在文化上面有一定的呃基础和那个就是学习的呃能力的话，实际上还是很容易能够入学的。服装学院形象设计的入学标准没有什么，因为私立美术学院一般来说没有什么呃呃就是呃那个入学标准，只要有钱都能上。呃，但是呢，他毕业很难。私立美术学院的话，他是呃非常高强度的一个工作。比如说我有。我们以前有学生在普利莫达，在呃那个马拉欧尼呃学服装设计，他们的经验是一般来说一周大概只有周日能够稍微休息一下，每天合眼睡觉的时间不会超过五到六个小时，一直在工作，每天都是在那个呃就是做衣服、设计衣服、上课啊、呃，跟老师汇报情况等等等等的事情，呃，大学三年甚至是四年都是这样，所以说呢。呃，入学难，但是毕业很难很难。留在意大利实际上是很简单，呃，第一点是我们中国人，意大利也现在希望跟中国合作，所以说呢，借助我们的啊“一带一路”计划，所以说呃很多学生都可以留在意大利，因为他们缺少中文翻译。呃，第二点，呃，对就业能力的要求的话，首先一是良好的意大利语，良好的中文，以及良好的那个就是英语表达能力。第二点的话是，根据不同的行业，比如说你做纯艺术类的话，你可能需要的是呃一些艺术技法的判定啊、呃、的能力，艺艺术技艺艺术鉴赏的能力，还包括一些文案写作的能力。那么我在意大利美术学呃在画廊里面和那个艺术机构工作当中呢，我比较突出的能力是一个是对展品的摄影能力。还有呢，是那个艺术史的基本知识以及那个文案写作的能力。那么这艺术史基本知识呢，是在画廊当中表现出来的。呃，我之前的一个工作呢，是在是给画廊的很多藏品，包括是一些那个呃，就是新购买进来的产品呢，做一些啊、呃，就是说呃入库的一些工作。那么这需要判定技法、判定年代和。一定的程度上，我们也我们也需要做第一次的判定真伪的一个工作。那么这个的话是需要通过大量的实践来那个学到的。那么画廊最开始的三个月呢，呃，我和一些师傅学过一些那个对于版画和油画的一些真伪判定的一些东西。那么并且呢，在这三年当中呢，也那个学到了很多新的内容知识。呃，越多的能力越好。比如说你。又能知道应用那个就是专业软件的使用方法，又能知道艺术史，又能自己创作绘画，又能有那个就是呃鉴别和那个就是判定真伪的能力的话，实际上在艺术世界当中还是很有机会留下来的。呃，不是呃，对于我来说啊，北服这家学校还可以，因为他至少没有坑自己的学生，他坑的是一些呃就是。国际生啊，或者是不是从他们中介里面出来的一些学生，现在跟龙安美院合作的另外一家学校的话，非常的厉害。呃，我们之前收到过一些转学的学生，他在这家中介里面呢也是北京的，他在中介里面呢交了大概有有有些是十五万、十二万，最高一个交了二十二万的人民币的一个所谓的保证录取的费用，但是呢最后他还是没有录取，其实那个那个中介呢也不管他，最后呢找到我们来帮助他进行一个转学的一个工作。所以说，呃，留学中介还是非常重要的。那感谢大家来这次的 l i f e 呃，我们也说了分享了很多内容，然后呢也说了很多的关于大学留学的方面的事情。那么如果大家还有任何疑问的话，可以在我的微信，呃，对，不对，在我的私信里面给我进行提问。呃，如果大家有需求的话，我也可以在后来，呃，比如说呃两个礼拜之后呢。在准备一些新的啊，有关意大利留学的一个 life 给大家，然后呢，也希望大家能够来关注，谢谢。